0: Ola Matrodistas. Velkommen ind for i vores hyggelige virtuelle rammer, hvor vi i dag runder 2022 er for vores vedkommende her på matrodistas.k podcast med den sidste advent special her i december måned. Mit navn der er Dan Andersen, jeg er dagens vært og dagens panel består her i årets sidste podcast af Malte geil Bosen og Niklas Bensen. Vi skal i dag forbi de fem mest, har jeg fået at vide, mindeværdige kampe i 2022. Jeg må ikke kalde det de bedste, men i hvert fald mest mindeværdige. Vores sådan, tre respektive bud på de fem mest mindeværdige kampe i 2022. Det er godt være, at der er nogle overlapphistorier her, men sådan må det være, at vi kommer til at dvæle lidt ved det hele og forhåbentlig få, et, få en god debat i gang om de her kampe, vi har, har fundet frem. Vi ser det som den perfekte afrunding på, på det her podcast for, for vores vedkommende i hvert fald. Jeg lover, vi kommer til at diskutere på et nogenlunde sådan en konstruktiv plan. I ved godt, det er nogle gange, så det gav det lytter. Jeg lover at vi også, vi kommer til at grine og smile undervejs i, i snakken. Og så lover jeg også, at I derude kommer til at have den her, som jeg håber, I altid har, når I lytter til, til vores snakke. God følelse i kroppen undervejs. Og Niklas... Først til dig. Jeg ved godt, du, øh, du ikke øh, kender Maltes bud på de her fem kampe. Jeg ved godt, du ikke kender mine bud på de her fem kampe. Med mindre, selvfølgelig, jeg har snakket sammen. Det ser ikke sådan ud. Men øh, sådan helt generelt, hvad, hvad i imødeser du så allermest i, i den her snak, vi skal i dag?
1: Øh, jeg tror, jeg ser frem til at høre, hvad vi sådan, hvad har vægtet som mindeværdige. Øh, der var altså for mig, at det, jeg egentlig ikke brugte så meget tid på forberedelse den her gang, fordi at det, det, skulle være nogen, det skulle være mindeværdigt, så det er jo nogen, man kan huske. Øhm, så på den måde er det lidt anderledes, end det plejer at være for mig i hvert fald. Men, øhm, <coughs> men, men det er jo, ja, det, vi skal jo ikke lave en analyse af de her kampe her, det er jo, hvad husker vi dem for, og var det godt eller skidt, osv. Og, og
0: Lige præcis, og vel, vores hører analyserne af de her kampe, så, så ligger de derude i vores kartotek for, for 2022, der er i hvert fald masser af at snakke om de her forskellige kampe, som vi kommer igennem i dag. Og man jeg er sikker på, at... Eller, jeg føler mig sikker på, i hvert fald, jeg kan jo ikke være 100% sikker på den her øvelse. Den, den har både givet dig meget og men også god drøm, ved at, ved at kigge lidt tilbage. Men, men hvad var det sådan mest udfordrende for dig i at finde de her fem kampe? Jeg ved godt, det minder altså noget, jeg vil om, så de burde jo poppe frem sådan ret hurtigt, men
2: der er alligevel mange kampe, man skal igennem. Jamen, jeg tror, øh... Altså det, var jo ikke, det var egentlig ikke en særlig udfordrende øvelse i den forstand, at vi havde en fuldstændig vanvittig sæson i, i sidste sæson, så, så jeg tror måske, øh, jeg er lidt spændt på at se, hvor mange overlap der er, fordi jeg synes jo, at der, var nogle, der er simpelthen nogen, man ikke kan komme udenom i, i sidste sæson, om det så er positivt eller negativt, men i hvert fald øh, positivt er, at der er rigtig mange gode kampe, i vi vandt to øh, finaler og, og spillede øh, brag af en Champions League kampagne, ikke? så... Så udfordringen bliver måske virkeligheden at prøve at sige noget nyt og prøve at komme med lidt forskellige perspektiver på de her kampe og nogle gange kan det også måske give lidt ekstra at kigge tilbage på dem og ja nogle, altså flere måneder efter man ligesom oplevede det sådan i mere her og nu ikke?
0: Ja yeah, og det her med de her no-brainers måltid. Jeg ved godt, at der er en kamp som som i hvert fald dig, og Niklas, jeg har trukket med. Det kan godt være, at det er en af dem, du refererer til, men jeg har, jeg har simpelthen ikke taget den med, og du ved også godt, at jeg har den her selektive hukommelse, så det er nok mere derfor. Øhm, og også fordi, at, at... Det kommer vi også til, det her med at sætte spor i en. Den har sat spor i jer Det er der overhovedet ingen som helst styrt det, hvor jeg har været sådan meget mere øh, parker den i erindringerne. i, ja, i Ej, det være og Så videre til, til de næste opgaver, der... der, der. Der skulle ske det foråret, men øh, det, det kommer vi til. Vi, det er faktisk anden kamp, vi skal igennem. Men øh, skal vi ikke bare hoppe ud i det, og så springe til den første kamp, som vi faktisk alle sammen har? Øh, PSG. Hjemmebandekampen mod PSG, som var en med det. De vinder, eller vandt 3-1 den 9. marts. Niklas han var, så, var så venlig at skrive datoer på for dem her, så det, det gjorde egentlig også din malte, men også min bud, så, så vi sådan lidt mere havde det i kronologisk rækkefølge. Det, det synes jeg, det var en fin måde at gøre det på. Så her, den 9. marts, returkampen i Champions League, Real Madrid er nede 1-0 fra, fra første kamp i, i Paris, hvor Mbappé han gjorde det ved Lucas Vazquez og Courtois og fik uh, sat, sat bolden i net eller var det Cavaral? Det var i hvert fald en af vores øjebaks Mbappé, ja han gik nemt forbi og så fik sat den ind og så, så var det jo det her med, at vi kommer bag 1-0 ved Mbappé også på Santiago Jacob og så tager Ja, fanden ved vores franskmænd og publikum og spillere, og det hele det går op i en højere enhed. Vi får lavet det første er rigtig mange komme comeback i, i Champions League. Flere af dem, den kommer vi også ind på i, i den der snak. Det er så heller ikke nogen hemmelighed, men Niklas, når vi tænker på, eller når, vi, når du i hvert fald tænker tilbage på den her PSG-kamp 3, hvad, hvad er det så de første tanker, der sådan løber igennem hovedet på dig? Jamen for det første, så
1: var jeg faktisk ved at tage, tage udkampen med også, fordi jeg synes, den var simpelthen så ekstremt ringe, at, at det måtte have en plads men jeg kan, jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, om det var den næst værste, eller om det var den tredje værste kamp i den sæson. Men um... det ikke her, vi mødte, vi mødte også.
0: Nej, nej, det var ikke i 2022, vi mødte Shrif. Det var selvfølgelig 21 2021, sorry, videre.
1: Ja, ja. Ja, og den har jeg nok ikke haft med alligevel. Altså, fordi det, det synes jeg faktisk ikke synes jeg faktisk ikke var så dårligt. Den kunne jeg godt dræste jeg til at
0: kalde freak-resultat, men ikke den kamp, I kommer ja. til senere. Nå, bare videre, Niklas.
1: Ej, for det var en dårlig præstation. Det er noget helt andet. Men ja, den der 1-0 i Paris, det var jo... Det var jo en katastrofe. Der var ikke nogen, der ville noget som helst. Øhm, og, og man kan sige, at vi, øh, vi klarer os videre med skænder på næsen, øh, fordi Courtois øh, reddede det der straffespark for Lionel Messi. Og så i returkampen, så, jamen, så går det jo egentlig heller ikke særlig godt, <laughs> kan man sige. ind ind til at øh, til Paris er Paris og, og laver et par forfærdelige fejl i forsvaret. Altså øh, Donnarumma laver en, og er det, det Makenius, der laver den anden? Øh, lige bagefter nærmest hvor Benzma han lavede de her tre mål på 17 minutter og jeg har simpelthen ja, der er to af de kampe her i dag hvor jeg simpelthen havde blackout <laughs> <laughs> altså hvor jeg ikke jeg, ja, men, øhm, og det her det var en af dem og, og så fedt efter, efter alt det man har haft med Paris og, og, og hvis man er som mig og går en lille smule op i fodboldpolitik også, så, så er det også rigtig rigtig fedt at slå sådan noget som Paris som, som jeg bare synes gør tingene på, på alle de forkerte måder øhm, sådan på, på højre plan, selvom øhm, de selvfølgelig har nogle rigtig dygtige fodboldspillere. Øhm, ja, så, så da, da, jeg, da jeg lige tjekkede op på det her, og skrev datoen, så kom det egentlig bagpå mig, hvor tæt alle de her kampe lå. Altså jeg ved selvfølgelig godt, at de Champions League-kampe, vi har valgt, de, de lå tæt, men, men også den, vi, vi kommer til bagefter, at den lå lige i det, i det. I den periode det også, nu husker jeg det ikke, fordi jeg, ikke, altså jeg tror ikke, jeg sætter den sammen med de kampe der, men det, men ja, det, det, er, jo, det er jo en af de kampe, hvor man er i total ekstase, ikke? også fordi det hele foregår så hurtigt, altså især de to sidste mål, som Benzema han laver, fantastisk.
0: Ja, det, det er jo det her med, at han får lavet det der, som du snakker om, Donnarumma, hvor han er inde og, Lad os bare lave en lille markering på ham, i hvert fald for, at han får lavet en dårlig aflevering, som er det ikke Vinicius, der så opsnapper den og, og får lagt den ind til Benzema, og så får den, får den sendt ind. Og, og herefter, der er der jo sådan lidt, lidt frem og tilbage, jeg husker også tilbage for Motoric, på Messi, der får, får taklet bolden ud over til, til indkast, eller så i ro på Den er sådan lidt væk, ja. men, men også den her måde, han får, får sat er det Vinicius han får sat op til 2 -1? det må det jo være øh, hvor han løber ja, igennem som han jo det her karakteristiske Modric løb med bolden igennem PSG's midtbane og så bare får sendt vores lyn afsted vores lyn der derude på venstrekanten og så ja du har ret i den her men... afretning nej det er der undskyld det, det er så her hvor han spiller bolden ind til modrits Vinicius ikke? og så øh, modrits han får efterfølgende sendt den dybt til Benzema også der, Modric der så sender inden.
2: Vinicius i dybden og Vinicius løber sig i dybden og spiller den tilbage til Modric, der spiller ja, Benzema Frih. Ja, jeg synes
0: nok, der var et eller andet der. Og så er det så sekvensen, der hvor vi får givet bolden op efterfølgende at øh, du snakker om den her Marquinhos fejl må det jo være der er ikke forkliger den Nej, ordentligt og så også Benzema han sat, sat den ind altså, jeg husker det også nu jeg hørt med spansk kommentator altså som om at de, de er ikke færdig med jubler og det mål og bum så kommer anden mål også bare altså, det, det er jo bare euforisk stemning og det var jo den her med, med Alaba han bliver kendt for den her stol den her stol, uh, havestol eller hvad i alverden det er overhovedet og vild jubler og sådan ting. Ja, men ting altså, hvad, hvad husker du sådan for, for den kamp her
2: men det er godt, du lige nævner stolen der, fordi det er jo et af de der sådan ikoniske billeder fra sidste sæson, ikke? og noget som de tog med sig videre, både med Litau og Alaba, der altså senere hen i, i jubilscenen og senere i Champions League. Men, men ja, altså det er jo. Du sagde jo, hvad var det, du sagde, at du altså, tog fanen ved vores franskmænd og ved Banda Baja, men det var jo. Altså, vi blev sat i gang af Donald fejl. Altså, hele, hele Madrid's Champions League-kampagne blev sat i gang i det der øjeblik, ikke? fordi det er jo, det er jo den kæmpe power, der kommer bag holdet i det øjeblik, at Benzemaen får scoret det der mål til 1-1, og Jubelscenerne, og Bernabeu bliver tændt op, og så videre, så, og så går der jo lige nogle minutter, før at, at 2-1-målet kommer, men så kommer 3-1-målet også direkte efter, og ja, det er jo faktisk lige før, vi godt kunne skrue til både 4-1 og 5-1 efterfølgende også, og vi vinder faktisk, vi ender med at vinde skudstilstikken ret stort, vi vinder 21 10 Det har så altså også noget at gøre med, at mange af de chancer, som, altså, fordi PSG har jo gode chancer i første halvleg og en par for både. Ja, jeg scurter jo side-mål, Coutois har vist sådan en kæmpe redning, som jeg husker, og så tredje gang i lykkes gang, altså foran sparket den anden, ikke? og de har jo en del chance på PSG, de er jo faktisk ret farlige. Og det er egentlig også det, som jeg kan huske med de her psg opgør det var jo egentlig, at da vi træk den, så havde det egentlig som om, at den er sådan rimelig 50-50, den her, altså den, øh, dem kan vi da godt slå, men så var det som om, at til Antilotti altså, hjemførte af den kamp, som, som Niklas snakkede om før, den, den første kamp, hvor vi taber 1-0, altså jeg, jeg synes det er Ancelotti det der Nu kan vi godt lade være med at dykke ned i den kamp alt for meget men, men altså det er, hans, det er hans ansvar at vi bare fuldstændig placerer sig i et underdanigt forhold til det PSG hold der bare får lov til at fuldstændig smadres i 90 minutter og så kunne vinde 1-0 men så kommer man til Banabeo med et kæmpe krav om, at nu skal Remadrede bare op, og nu skal vi bare smadre dem fuldstændig. Men det er jo ikke sådan, at du slår et hold som PSG, der har så hurtigt en mand som, øh, som, som en papé. Du kan jo ikke bare stille dig op og bare tro, du kan æde dem øh, rådt. Og så bliver vi straffet i den anden ende. Øh, og så lige pludselig ser det meget mere muligt ud, end, det egentlig synes, end jeg egentlig synes, det burde gøre. Altså, men, øh, men så heldigvis er der, er der noget Remadrede-DNA, der udfolder sig her, og så, så, som så udfolder sig mange gange øh, efterfølgende i sæsonen. Så altså, det, er jo, det, det er jo der, der starter. Det der fuldstændig vanvidsridt, vi har i Champions League, det er, jo, det er jo den kamp der, så den er selvfølgelig mindeværdig af den grund.
0: Ja, så er det jo vel også det her med, at ja, den vagt måske også virkelig virkeligheden nogle helt sådan særlige følelse i os alle sammen, uagtet, at, at man kan sige, at, at vi havde røven i vandskorpen, indtil at uh, Donnarumma han lavede den her fejl, med at uh, jamen, uh, ja, følelserne helt uden på tøj og sådan nogle ting, og det, det er lidt svært at forklare,
2: hvad der går igennem kroppen på en som fodboldfan. men det må man sige. Jeg Især ja. som Real madrid på fane, ikke? Men øh, der, altså, det er også fedt med den der kamp, fordi Modric... Altså, jeg, jeg ærger mig jo nogle gange over, når man snakker med folk, der ikke ser noget som helst, af er en Premier League eller dansk fodbold, måske, de simpelthen ikke ved, hvor god Modric er, før at, at, at Thomas Christensen, Christensen skal nævne det 70 gange i træk på hver eneste fodboldkamp, han kommentering. Altså, så er det altid kun den der kamp i parken. Men her, der fik man øh, vist Modric varm på i en 8 i Champions League, i en kamp, som de fleste tuner ind og ser, og så det der, altså den måde, han, han er med i målene til, til, til 2-1, øh, eller målet til 2-1, hvor han bare altså 37 år, eller 36, eller hvad han var på det tidspunkt, ja, 36 år, hvad, hvor han bare driver forbi fire øh, PSG-spillere, for at sende øh, i dybden, fuldstændig fremragende, og han er også tæt på at score, sent i kampen med venstrebenet, og han ligger også op til Benzema's mål, altså fuldstændig fremragende. Det var så skønt at se, at... Øh, Altså, at se om det gør på den scene. Fordi vi kan jo se det nok, nok så ofte gang efter gang i La Liga, men det er jo ikke, det er der ikke så mange, der ser. Så, så det var fedt, at, altså når, man, når man er så vild med den spiller her, at han, han gjorde det på den scene. Der.
0: Og han gjorde det rigtig mange flere gange på den scene her. Også kampe, vi, vi, vi kommer til i, i løbet af den her snak. Men jeg synes egentlig, vi skal parkere den her PSG-kamp, fordi nu kommer der jo noget ganske uinteressant. Et ganske uinteressant for jeg tror, I, I vil gerne frem til den. Hvad bliver det, Niklas, det bliver at den 20. marts. Ja, der udfordrer der så nogle øh, en rædsler. Som Real Madrid fan, hvor vi eller Real Madrid, vi som fans oplever, at Real Madrid taber 4-0 på hjemmebane til Barcelona, og Niklas tog fuldstændig ret. Det kommer jo i kølvandet på. Nu læser jeg bare lige resultaterne op for marts, vi starter med og nedlæg Real Sociedad, som jo heller ikke er det UF'en hold, 4-1 på hjemmebanen, Så tager vi den her øh, vanvittig comeback-sejl, hvad man skal kalde den, 3-1 over PSG, så udretterer vi Mallorca 3-0 på udebanen. Og så kommer der den her stinker mod FC Barcelona, hvor at det var vel kun Karim Benzema, der var skadet, eller i hvert fald dygtig til den kamp. Han var skadet, var han ikke det?
2: Jo.
0: Øhm, jo. Og Maltes... Jeg synes du skal have lov til at <laughs> fortælle hvad Jamen jeg ved ikke om du kan erindre det her med startopstilling og sådan nogle ting der er til at starte med hvis vi skal starte fra det udgangspunkt
2: Og jeg kan erindre det, det kan jeg sgu godt <laughs> <laughs> Ja, altså vi starter, altså lad os tage den, den, den mest nævneværdige, det er selvfølgelig, at vi starter med, med Modric på nieren. Altså, altså nu skal jeg nok lade være med at gå for meget ned i det, fordi vi, nu sidder vi på det tidspunkt, den der podcast udkommer, så sidder vi midt i, i, i advents, øh, altså vi sidder midt i julen, og, og folk sidder måske og spiser risikogryder og andet godt, altså så skal jeg ikke komme med aktivt dødshjælp i øregangene øh, øh, her, men, øh, men altså, det er, det er jo det her med, at vi er starter Benzema med Modric, og det, altså, jeg vil sige på papiret, altså radelsesfuld øh, idé, men, men det er trods alt ikke så utilgiveligt, som hvad der sker resten af kampen, og vi kommer også bagud 2-0 i første halvleg i en kamp, hvor det, altså, Real Madrid ligner jo ikke et, 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 et puslespil der er blevet kastet op i luften, og bare spred, brækkerne er spredt ud over det hele, som vi gør i anden halvleg. men vi taber første halvleg, fordi vi er lavet og dogne, og øh, både Militau og Alba ser, ser dårligt ud på de første to mål, som, øh, som, som Barcelona scorer i første halvleg, hvor både øh, Ja, Auro og, og Aubameyang får lov til at stå alt for fri Men altså Radselerne udspiller sig jo især i anden halvleg, Hvor vi skifter Mariano ind i halvlejen Mariano der har spillet øh, En af de øh, en, en kam eller, nej, seks, seks kampe han spillet hele sæsonen Men kun spillet en af de seneste otte eller sådan noget, Fordi han har været skadet Så lige pludselig skal han ind og spille en, en, en halvleg. Øh, I øvrigt hvor han laver syv afleveringer i alt Vi tager Cabral ud For at sætte, <laughs> for at sætte Mariano ind vi har ikke rigtig nogen wingbacks men vi har en eller anden mærkelig opstilling, hvor vi har Nacho som højre centerback, Militao som den centrale og Alvar som den venstre, men ikke nogen wingbacks, men en hel masse midtbane Og så går der 21 sekunder og i Anhalle, og så er Ferdinand Todes bare helt alene i dybden og brænder på det skamligste, men altså hvor der overhovedet ikke er nogen organisation. Og så, altså, så går det jo bare galt igen, altså allerede et minut efter, hvor at Barcelona så rent faktisk scorer i en situation, hvor altså, forsvaret er helt væk. Og man kan se sådan, i, i opløbet til Ferdinand Todes mål der til 3-0, at Modrits løber ligesom og kigger efter... Øh, altså fordi han kan se, lige pludselig står Ferdinand Todes fuldstændig fri, men han ser det for sent. Fordi i alle andre... Altså Madrid er vant til at spille med en højrebak der. Men højrebakken er der ikke, fordi Nacho har fuldt... Øh, det må være Aubameyang ind over midten. Så det er sådan... Altså... Der, der er intet, der hænger sammen, og vi er så heldige at tage 4-0, vil jeg sige, fordi altså, den, den står 4-0 efter 51 minutter, og altså, jeg har taget den her med som mindeværdig kamp, fordi altså, den, jeg, kommer aldrig, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende i forhold til en træner, der fuldstændig nedsmelter sådan taktisk i en kamp. Altså aldrig, aldrig har det været så tydeligt, at det var en træners dispositioner, som bare ventede Altså, det var, det var ikke engang en godt Barcelona-hold. Vi kunne sagtens bare smække dem. Og i stedet for taber vi 4-0 på Banerbæve. Og det, det kan godt være, at man kan, man kan smide det i, altså, i baghovedet, og så glemme alt om det. Men altså, du skal ikke tage 4-0 på Banerbæve. Den står på CV'et, den der. Æ, altså, det, det må jeg bare sige.
0: Jamen, jeg er som en helt, helt enige pointerne om, at man ikke skal tage 4-0 til Barcelona. Og det er vel også... Nu er jeg bare god til det der med selektivt hukommelse. Men Niklas, det er vel... Altså, når vi kigger tilbage på den her, så er det også for altså, nederlaget, det for fordi jeg tror også, Malte han er lidt ind på det her med. Altså, det var jo. Det var jo. Vel et af de. Jamen det var ikke det dårligste Barcelona slån omhold i 10 år, hvor ring
1: 4-0 4.0. Ja, resultatet er en ting, og en 4-0, kan, kan jeg godt glemme et par år efter, eller 4 0 eller kan jeg godt glemme et par uger efter, hvis der er det vi prøvede før. Men, men, men måden det skete på, altså, det var jo det var jo tillidsbrud.
2: Ja, det, altså,
1: man følte så svigtet fuldstændig han har, han har præcis det spiller på banen, han skal have på banen. Ved først all er han bare sat den forkert. Altså han har en angrebet, det er Vinicius, Modric og Rodrigo, og så har du følt, hvad du er der på den centrale midtiks, men du bare har ham op på højkanten, Rodrigo ind i midten. Og så har du et hold, der godt kan spille fodbold. Øhm, og så kan man sige, så spiller Nacho måske sit livs dårligste kamp, altså han han er meget dårligere end Dembélé den gang der. Me meget, meget dårligere end Dembélé. Øhm, og ja, har han fået en kamp på Vensterbaks? Nej.
2: Ja, måske nede i... Var han ikke i Ja, Det er rigtigt. Der, var, der fik jeg lige ja. 16 minutter ind, så han blev proppet ind i centralt. Ja,
1: er det er rigtigt. Han startede på Vensterbaks, og så byttede de stille og roligt der. Øhm, ja, der er, den satte så sgu dybt, synes jeg. Altså, de der, så, vi har jo mange nederlag til Barcelona 5-0 og 6-2 osv. Der kan, der, kan, der kan jeg faktisk ikke huske kampene. Det eneste jeg kan huske er, at Jeff har skåret i en af dem, <laughs> fordi det gjorde han aldrig ellers. Men, men den her der, kan, ja, det er jo sådan. Altså når man ser uh, sådan en film, hvor der er nogen der får flashbacks fra Vietnam, så det, 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 det er jo den barcelona kamp for mig. Uh, det, det var langt ude, og der var der ikke langt tid før at man kunne stole på Ancelotti igen i en stor kamp, og det var jo ikke fordi at han resten af sæsonen bare nagle den. Skal det lige siges? Vi fik nogle gode resultater, men det var på trods vil jeg sige, at Ancelotti faktisk i mange kampene. Øhm, ja det, 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 den sidder dybt det må jeg bare sige
0: men jeg, jeg tror, at der var jeg er med den det er nok mere den her med for jeg, jeg ved du også, du hører en del podcast og sådan noget her, man hørte Glindved snakke om det her med, det kunne være øh, Morten med den her spanske fodboldekspert det her med, det kunne være sådan en vendepunkt for Barcelona kan man sige øhm, i forhold til styrkeforholdet mellem og Barcelona på, på det tidspunkt nok i virkeligheden øhm, men så holder jeg det op mod det her med, at vi går hen og vinder La Liga ret komfortabelt, efterfølgende alligevel samler os op, og vi laver den her kampagne i Champions League, som jeg, ja, der er, nogle, ikke nogen, der er en del marginaler, der går Real Madrid og Sveja. Det er nok det, jeg holder det op imod, fordi der, der kom jo ikke det her skred, og vi kommer også til en, en kamp, jeg har taget med, der, der jo tydeligvis er styrkeforholdet. Det er stadig i, i, i den øh, spanske hovedstad. så altså, det, det er nok derfor, at... Jeg, jeg kan godt se det taktiske magtværk, Charlotte, han foretog sig i den kamp, men alligevel, altså, den sætter sig bare ikke så dybt i mig, øh, på, på, på samme måde som jeg, når jeg holder den op imod alt det andet, der, der så sker i den sæson.
1: Det fede i den her kamp, det er jo, at Real Madrid bare går ud og vinder. Øh, resten af det ligakamp indtil, de ikke behøver at vinde mere. Sådan det er jo først, at det er det gode kamp, jeg taber mig igen, ikke? Ja, og, og, og der er man bare ude for at hygge sig. Altså det kan man tydeligt se. Ja, det kan Casemiro, der bliver skiftet ud og bare går og smiler lidt, da man er blevet 1-0, ikke? Bare i at starter. altså den betyder ingenting, den kan. Så, så reaktionen var jo god. Øhm, så den ro skal man jo have. Og så, ja, så blev Barcelona måske også lidt og det var måske lidt for meget at ringe over, over en enkelt sejl alligevel.
2: Ja, altså det er jo rigtigt, hvad du siger Niklas, vi taber tre kampe i resten af sæsonen, og to af dem er, er kampe mod Chelsea og City, hvor vi alligevel går videre i, i Champions League, og så taber vi en komplet ligegyldig El darby altså det er, jo, det er jo den slags kampe, hvor at, at det betyder noget andet for mig, altså når vi stiller, når vi stiller op med et hold, altså fordi ja, El-Darby skal du heller ikke tabe, men, men vi stiller, altså det, er med, det er med nogle andre ting end mente, at vi stiller op på den måde, det er jo for, fordi der er, der er alle mulige andre ting, der er vigtige i den her sæson, og vi skal spare nogle spillere, og vi taber 1-0 på et straffespark, så vidt jeg husker, som bliver lidt som begået af Variero altså det, det er noget andet og vi er tidligere tabt store kampe altså jeg kan huske der var en forfærdelig kamp i, sæson, i Ancelotti's anden sæson hvor vi tager 4-0 på øh, Calderon hvor det næsten har været altså mod Letico Madrid der hvor Saul score på Saxe Spark en eller anden kedelig kedelig januarkamp hvor vi taber 4-0 også og vi har tabt 5-0 til Bars og vi tabt 4-0 før også men det har været nogle andre hold vi har spillet mod det har været nogle hold der har været kørende og så, og så sætter det sig på en anden måde i mig det her, altså, jeg har aldrig... Jeg, jeg, jeg har ikke siddet tidligere med den, med den følelse af, at, altså sådan at, at ren, altså vrede og sidde i min sofa, og bare var sådan, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt her. Det er, altså, jeg følte, det var Ancelotti, der lavede en bandetta mod os, som fans nærmest. Altså, altså han pissede på hele Madrid på en eller anden måde ved, ved det her, fordi det var frygteligt at se på. Virkelig, virkelig frygteligt. Og det stoppede bare ikke. Man sad i 51 minutter og tænkte, det her, det bliver 10 <lød> Altså, den, den måde, han har reageret, den måde, han har prøvet at samle stummerne op, det er ved at sætte Mariano ind i stedet for Carveral. Og så står den, den 4-0 6 minutter senere. Det var frygteligt, virkelig skræmmende. Ikke? Men, men heldigvis gik det ikke værre end uh, trods alt. Altså vi fik ikke set uh, Piquet stå med, en, uh, med fem fingre i vejret på, på Bernabeu. Eller 10 fingre i vejret for den sags skyld. Uh, og jeg vil sige, noget jeg også frygtede på det tidspunkt, det var jo en ting af, hvad vi fans stoler på. En anden ting er, at jeg tænker altså det, den sætter sig der endnu mere grumt i spillerne. Altså de spillere, der renner på banen, altså kan de stole på deres cheftræner? Det virker så, som om, at de har at, at det kan det godt. Eller også så genfandt de en eller anden uh, råstyrke, en eller anden dyrisk uh, inden, helt inde i især, hvor det, som sagde, at det, det skal aldrig ske igen der og så endte man med at vinde, så med at vinde uh, begge trofæerne alligevel. Ikke? Men, det, men det er derfor, den er mindeværdig. Det, altså, det er lidt, som du sagde med, med, med Vietnam-metaforen, uh, Niklas, den, den sætter sig jo som en slags uh, altså semi-traumatisk oplevelse, den der, synes jeg.
0: Ja, yeah. men heldigvis så spillede han ikke... Uh... Vores næst farligste offensiv våben på, på vingebanken i den kamp. Så helt ved siden af taktisk var han ikke, ikke. Altså i Vinicius Jeg ved ikke, om I husker kampen for... Var det en 2020 -sæson? i 2020-sæson, hvor var i en kamp mod Chelsea? Jeg kan ikke huske, om det var ude... Nej, det var hjemmebanekampen, hvor han har Vinicius på, på vingbakken. vingbakken det var ødre, ødre om også et taktisk Makværk. så er det vel en ting. Men øh, skal vi ikke... Øh, Altså, jeg ved godt, I kunne snakke time om den her kamp, men jeg synes egentlig, at vi skal stille, og, stille og roligt videre fra, den, når man lader du lade han stille
2: fordi en af de ting, der bedst illustrerer, hvor dumt det her det var, det var, at normalt når vi ser Casemiro spille som centerback, center så er det fordi vi virkelig har manglet centerback ikke? Altså så er det sådan okay, vi bliver simpelthen nødt til at proppe vores centerback eller vores, det, det sige, midt midten ned i, i forsvaret. I den her situation eller i den her kamp, så ender Casemiro noget som centerback, fordi han altså, til så meget rundt i det forsvar, at han til sidst ikke har flere centerbacks, og så bliver nødt til at bare at sætte der ved. Altså, det var det var fuldstændig skidt. Ja, videre, videre.
0: Jamen, øh, så hopper vi egentlig til, til min kamp, som I også gerne må, må, må byde lidt ind på, fordi jeg har faktisk valgt at tage en kamp med, som I ikke har med, og det er, det var fordi jeg, som jeg øh, husker det, når jeg tænker tilbage på den her, også Champions League-kampagnen, at det var en aha-kamp for mig på en eller anden måde. En af dem, jeg husker tilbage på. Øh, vores 3-1 sejr over Chelsea på Stamford øh, Bridge. Øh, jeg ved godt, når man sådan kigger tilbage på den og dykker ned i statistikkerne, at Chelsea de har øh, overtalt på, på chancer og sådan nogle ting her, men jeg føler alligevel, at det var en kamp, hvor Real Madrid fik vaske det her, øh, nu kalder jeg det magtværk en gang til, som man præsterede mod Chelsea i 1920, hvor jeg synes, øh, Tuchel i, i den sæson virkelig havde overhånden på Zidane, og, og vi ikke fik sat, en be, sat øh, noget som helst ben til jorden i, i, i Champions League-kampene mod dem dengang. Men, men den her 21-22-kampagne, 3-1-sejren her, og, og måden den kom i stand på, den her måde, vi indledningsvis faktisk dominerede Chelsea på, på Stamford Bridge, det, var, det, det er i hvert fald Norge igen, der har sat spor i mig. Øhm, det, det synes jeg, det var rigtig flot. Der er, er den her kombination mellem Benzema og Venetius, hvor de får, det kan Australien ja, og Tunisien selvfølgelig også afse til lige en midlmod, fodboldspiller, øhm, og Vinicius ind i, i låget på Benzema, der for, for at hætte den ind, og så for han lave det her, en, en, af, de, en af de sværeste mål overhovedet i fodbolden, det her med at skal hætte, hente den bold bag, bag kan man sige, den ligger for, for langt tilbage i forhold til, hvordan man skal hætte til den, Og man, man egentlig selv skal stå for at få øhm, kraft i hovedstødet, og så få hættet den modsat mange de, jeg mener også det faktisk, det var Modric, der har en fod med der, han får sendt den ind i, ind i panden på, på Benzema, rigtig, rigtig, rigtig flot mål, og så scorer han jo det her tilfældig, men hvor han er hurtig til at opsnapte hvor man de her ikke kan finde Rüdiger og så få den opsnapet, og så få sendt den i Rosen. Jeg synes, det var... Og, og det gav mig jo... Vi kommer til en anden Chelsea-kamp i den her sæson, men det gav mig jo forhåbning om, vi kunne sætte, sætte det, det hele på plads, også på, på Sainte-Jakoban og men det skulle, det skulle blive mere spændende, eller returkampen skulle blive mere spændende, end så så. Men jeg synes i hvert fald, at den her kamp, den var, den var opløftende, også i forhold til det her med Chelsea. Det var nok et af, et af de værste min optik vi kunne, kunne møde. Øh, en mindre det, der foregik mod min i 1920. Men når, når du sådan lige hører om det her, og tænker tilbage på den kamp hvordan husker du den så?
2: Jeg husker det som en rigtig god kamp i Madrid. Altså det var meget opløftende, at vi var så gode på en, på en så stærk udbane, eller i hvert fald mod så stærkt hold på udbane. Og det var jo nogle forrygende mål, som Benzema lavede. Altså begge de der to hosløbsmål og totalt drømmemål. Og så vil jeg også sige, at den her kamp, den gør jo, at man øh, faktisk ville kunne argumentere for, at vi var bedre end et af de hold, vi slog i, i Champions League knockout kampen i den sæson, fordi vi var jo ikke bedre over en PSG over to kampe, eller i hvert fald ikke over 180 minutter, og det samme gælder City, i hvert fald i min optik, og ja, så er vi vel bedre end Liverpool, men vi taber alligevel skudstatistikken sådan noget næsten 30-4 eller sådan noget. men 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 fair Stadvæk, det er nok stadigvæk, det kan man godt sige, at vi er bedre enn Liverpool. Men, men den her kamp, det var, den, det var, det var en rigtig god kamp. Øh, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at den kommer altså den når det er den første, men vi heller slutte på toppen, ikke? som vi gjorde imod uh, både City og PSG, så, fordi det ja, det blev godt nok dårligt på Anfield, men jeg husker den også for jeg husker den også for altså for Benzema's to mål, så meget klart for mig stadigvæk og det er også et smukt assist uh, som uh, som Modric lever til hans, uh, hans nummer to der, som du nævnte, hvor han hedder den modsat.
0: Ja, Niklas, jeg synes egentlig... Jeg, jeg ved ikke, om jeg har så meget mere til den. Du, du kommer til at... Det er dig, vi kommer til nu. Så kan du tage den kamp i... Øh, I stedet for øh, returkampen, som Chelsea vinder 3-2, eller hvad de går videre. Øh, og den, altså, den her Chelsea, den, den vi vinder 3 det den kommer jo også i... Den kommer kun to kampe efter, vi taber til, til Barcelona 4-0. Inden da, der, der har vi lige slået Saltevico 2-1... Øh, på udebane, så er det, at vi vinder 3-1 ud over Chelsea, og så slår vi Getafe på hjemmebane 2-0, altså Remedrede på hjemmebane, St. Jacob Benabeu 2-0 over Getafe. Og så er det, at vi tørner sammen mod Chelsea på Santiago Jacob den 12. april, Niklas. Hvad så? <laughs> Hvad husker du fra, fra, fra den kamp? Hvordan husker du den? Det
1: er enten den, den næst dårligste eller den tredje dårligste kamp i sæsonen, synes jeg fordi vi bliver kørt rundt på albu i den kamp der vi er heldige med ikke at komme ud 3-0 på den hvor Marco, Marco Solonso han lige snitter den på hånden de får så alligevel bragt sig foran 3-0 og så er det jo ude altså det ser jo sådan noget til Modric han lige pludselig laver den her fuldstændig vanvittig aflevering der, der, der dykker midt ind i feltet og falder ned for fødderne af Rodrigo der også bakker den flot ind og så er det jo igen Igen, 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 Vinicius og Benzema, der, der, der gør det, ikke? Øhm, men, men, men bare en frustrerende kamp, fordi, fordi så, så igen bliver vi kørt rundt af Chelsea. Øhm, og jeg synes, de er så meget ovenpå i hele kampen. Altså, de scorer rimelig hurtigt og, og sidder bare på os fuldstændig. Indtil, at, at der kommer noget altså sådan, en, en af de bedste assist, jeg nogensinde har set, den, den er så svær at lave den der som han laver det af det, og det er bare den der individuelle klasse, der lige tænder op for det igen. Og det havde jeg altså brug for, fordi at, øh, der, der var ikke rigtig tro på det, tror jeg, hverken på stadion, eller i stuerne, eller måske blandt spillerne, fordi de har ligesom prøvet det så mange gange. Ikke? Men. <introduction> men igen, en, en rigtig dårlig kamp, men som bare endte, endte rigtig godt heldigvis øh, i det store billede, fordi vi havde spillet den der gode kamp. Øh, ude mod Chelsea hvor vi sådan, især i første alder jeg synes jeg havde været rigtig gode så i anden alder jeg lavede sådan lidt en, en klassiker hvor man måske sparer øh, lidt kræfter overlad spillet spillet lidt til Chelsea på, 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 egentlig på vores egen præmisser men men stadig udefra så kan det ud som om at Chelsea har været over øhm, det havde de så, da de så det så ja, det kom til Bernabeu. så det ja det var sindssygt frustrerende fordi jeg, jeg følte faktisk jeg følte mere der end på noget andet tidspunkt i turneringen vi vi overvejede selvom vi egentlig førte på sammenlagt så øhm, tror jeg at jeg er simpelthen sikker på, at jeg til rød jeg måtte tage over den der og den. men jeg synes jo egentlig også, at det, det er lidt
0: uh, fortælling og det smukke ved den her James Leap-kampagne den her individuelle kvalitet der tager over, det. nu skal vi ikke have den snak men i forhold til det her med Angelogis, nu laver jeg anfølelses, der er en manglende taktisk forståelse, at den individuelle kvalitet i det uh, sætter, hvad kan man sige går ind og overtager, og så får afgjort de her kampe. Jeg siger ikke, at man, altså Pep Guardiola ikke ville kunne gøre det i hans øh, systemfodbold, eller Klopp ville kunne gøre det i hans systemfodbold, men det ville de ikke. <laughs> men, men det er bare det her med, jeg synes jo, det er smukt, den måde, det udfolder sig på moddrik til sin individuelle kvalitet, den har altså. Det, det, det er jo ikke, altså, det er jo nærmest ikke muligt at lave den, og han gør det jo nærmest forstående. Der er jo altså, der er ikke tilløft til den bold der hvor han ligger den ind. <laughs> til, til Rodrigo, at den bare falder som den skal, og så Rodrigo i øvrigt også en, en super underværde af, afslutning. Det her med øh, med, med boldens, øh, hvad kan man sige, øh, bane på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det er en af de sværste afslutninger, man kan lave i fodbold i virkeligheden. Øh, og han rammer den måske heller ikke sådan helt rent, og det er måske også held nok, at han ikke gør det. Øh, men, men jo, det, det synes jeg også, at det, det, det var det smukke ved den her kamp. Øh, og man har jo den der med, når Real Madrid, de, komme på 3-1, med, gå ud i den her forlængede spilletid, Jamen, så er det jo nærmest bare spillet til et mål, de skulle videre. Malte, hvordan husker du den?
2: Jamen, jeg husker den selvfølgelig også for, for Modric' øh, aflevering der. Det er jo virkelig et ikonisk moment i, i sidste sæson. Man kan så sige, ja, altså, at han lige hiver den der op og om øh, på et split det er jo, altså, ja, det kan man godt... Det kan man måske godt give Ancelotti noget kredit for generelt, at de her spillere, de udfolder sig så flot. Også Vinicius og Benzema og andre spillere i den, i den sæson. Jamen, jeg, tror, jeg, jeg, tror ikke, jeg
0: tror ikke, det var så meget, jeg, jeg ville honorere Ancelotti for den. Jeg, jeg tænker bare det der med friheden. At ja, spilleren får friheden til at kunne gøre de her
2: ting, giver det mening? Det giver mening, det giver mening ja. for mig, fordi det er jo det, vi har fået under Ancelotti men man kan sige, ja. at det er Ancelotti på godt og ondt når vi ja. øh, i det sekund, at han, han laver den aflevering faktisk af 3-0 på bagen og <laughs> efter vi har slået en 3-1 på udvejen det er jo frygteligt, at vi ikke øh, kan stille stærkere op imod Chelsea på hjemmebane eller gøre en bedre figur, men, men jeg husker den også lidt på den måde, at den, den minder lidt om, øh, om øh, den øh, Juventus øh, ja, det var vel i Ronaldos sidste sæson hvor han laver øh, saxesparket øh, på, øh, på Juventus stadion der, hvor vi vinder 3-0 og så taber vi næsten 3-0 på hjemmebane bagefter, hvor vi så får det der seneste strafespark. Det er sådan lidt det samme udvikling, synes jeg. Øhm, det der med, at man, man ligesom har stået, slået et stort hold på udbanen og så tænker man faktisk, okay, den her, for en gang skyld kan man tage det en lille smule med ro, fordi den her, den skal vi nok køre, køre i hus på, hjemme på Banabeo, og, det, og så er det bare åbenbart overhovedet ikke sådan, det går, og det skal være helt vildt spændende, og så, så er det så Modric og Rodrigo her, i stedet for Ronaldo og Lucas Vaskets øh, tilbage i 2017-18 sæsonen. Øhm, men ja, altså... Det, det gik. Endnu en gang var det et, et comeback. Det var lidt mindre episk end de andre, fordi at vi ligesom i virkeligheden taber kampen, men, men altså en del af den der helt vilde fortælling, som vi havde sidste sæson imod Chelsea.
0: Ja, lige præcis Niklas. Er altså, mere du har på den her kamp, eller skal vi øh...
1: i videre? Øhm... Nej, lad er komme ud og Jeg ved ikke, hvor mange kampe vi har. Jeg ved ikke, hvor mange vi har til fælles. Jo. Nej, men
0: øhm, det vi kommer til nu, det, det, det er faktisk, nu skal jeg lige se her, nu skal jeg lige have lagt det, tingene sammen her, det blev et lille potpourri af, af Malte's kampe. Eller et lille potpourri, det bliver to <laughs> af Malte's kampe, inden vi skal tilbage til Aarhus, men altså, jeg tænker, vi kan byde ind undervejs. Malte, og det er faktisk en kamp, jeg ikke øhm, husker særlig godt, mindre har jeg ret i, at Benzema, han det afgørende mål i kampen. Ja, det er det. Ja, den, den sekvens husker jeg nej, Nacho for men det er det er vores udbanekamp mod Sevilla den 17. april, som Real Madrid vinder um, 3-2. Vel også en comeback-kamp, Malte, men det, det render du garanterer en hel masse mere om.
2: Ja, fordi den her kamp, og det, det er også lidt sjovt, at vi har de her to kampe lige i fordi det er jo den her så, altså det er lige præcis her, vi er helt til den 17. april. Det er det her tidspunkt, at Rodrigo overhovedet begynder at være noget som helst værd. Ej, det er, det er måske hårdt sagt, men han har intet slutprodukt i denne sæson, før det, at, at vi rammer de her kampe. Fordi det, det er jo den her kamp, hvor vi, vi har... Altså det er virkelig virkelig en dårlig kamp i første halvleg og det ser fuldstændig umuligt ud. Og vi er bag 2-0 i i Halleg, Miltaw, Keiter rundt og Kamabinga er sindssygt heldig med ikke at blive øh, floet eller, eller simpelthen blive sendt ud med et rødt kort. Hvis man Gudstan der hvor han bare kaster sig op på ryggen af en Sevilla og så nærmest bare sakser ham samtidig øh, i noget der både kunne være et direkte rødt kort, men også det sådan en, en, en nødbremse på én gang. Men han slipper simpelthen, så bliver han selvfølgelig flået ud i Halleg og indkommer i stedet for Rodrigo. Og han scorer sig rimelig kort tid efter. Og så spiller vi bare en helt helt anden halvleg end, øh, end en første. Man kan også huske den her kamp for, for den, hvor det, at Vinicius var scoret, men det blev annulleret, fordi han altså ikke har rørt bolden med armen. Altså, han rørte den med skulderen, så vidt jeg kan se, men den bliver simpelthen annulleret. Han skroede ellers til 2-2. Men Real Madrid bliver bare ved med at køre på, køre på, køre på. Og det her det er jo vel at mærke på på Sevillas hjemmebane, som altså er et rigtig svært sted, hvor Real Madrid virkelig har dummet så mange gange, men, men i den her, den her sæson, altså i sidste sæson, der, der slår vi 3-2, og anden halvleg er så meget bedre end, end, end uh, første, altså vi har meget mere boldbesiddelse, vi har mange flere skud, og det ender jo uh, lidt, altså det, det er også en af de her kampe, der er lidt i familie med dem, vi havde i, i Champions League, fordi det, altså, vi, vi scorer forholdsvis tidligt i anden halvleg til 2-1, men så skal vi helt frem til sådan noget, det er før at, at Nacho uh, får scoret, og, og så skal vi helt frem til det 91, eller sådan noget, før Benzema får scoret, og Rodrigo lægger op til et scoret, og så er det også den her kamp, hvor, hvor Cabaral er alle, han får simpelthen lavet en assist, både fra venstrebak og fra højrebak, så det er også lidt en, en sjov ting, som jeg også kunne vi, vi har snakket om på den her, den her podcast, men, men det var ligesom her, at vi startede med at have den her fuldstændig afgørende Rodrigo-figur, øh, som viser at være så vigtig i Champions League også.
0: Ja, øh... Niklas, nu skal jeg ikke udstille alt for mig, men, men husker du noget fra den her kamp mod, mod Sevilla? Altså, den kommer jo også, og det skal man jo nok også have med i det her med øhm, i forhold til mindeværdige og rendringer om kampene, det her med, den kommer jo i, det her nu bruger jeg ordet igen, potperi, alle de her Champions League knockout kampe. Så, så det er det der med, jeg vil ikke sige, det flyder sammen, men der er bare så mange andre følelser i, i spil også i, i det her, at, at det er nok der, hvor jeg har mit, mit fokus mere isoleret, kan man sige, i i foråret 2022, øhm, på Champions League, kontra la liga, som nej, det var ikke afgjort, fordi at, man vinder man også den her kamp, øh, med, med hiv og swing, som, som du var inde på, Malte, men, men det, altså, er det lidt den samme følelse, du sådan har med, med sådan en kamp her,
1: eller er det en, du husker? Ja, jeg husker den faktisk ret tydeligt, når vi sidder her og snakker om den. Øhm, altså, der er jo kun gået fem uger, på, på alle de kampe, vi har snakket om nu. Det er jo helt, det er jo helt vildt. Øhm, men jeg husker altså i pausen når jeg tænkte, okay, det, det, jeg var faktisk lidt nervøs for, at vi smed mesterskabet nu øh, på det her tidspunkt her. Og så, ja, som Veldt siger, så skruer vi heldigvis rimelig hurtigt og presser bare på. Altså, så bare Sevilla jeg en haller, ikke? Øhm, og, og, og ja, det, på en eller anden måde så føltes det er jo også nærmest uundgåeligt, at vi skulle, skulle vinde den. Fordi det, det er jo en af de bedste haller, vi spiller i hele den sæson der. Den er så måske den første på Stanford Bridge, faktisk.
2: Jeg tror, de bedste. Ja, så vi er bare. Altså den allerstærkeste kandidat lang tid i den her sæson. Altså det var jo Sevilla, vi skulle slå. Det var jo ikke nødvendigvis Barcelona og Atletico Madrid. Jeg tror også, at på det her tidspunkt, der er Sevilla vist rolle i dag på den. Men det er trods alt stadigvæk et, et, et stærkt statement der at slå dem på udbaning. Altså, altså hvis du kigger på jubelscenerne, så minder det jo faktisk lidt altså, om Champions League-kampene. Den måde de bare kaster sig over Bensmerlægge og laver bunke. Der, der var stærke følelser i, i KV'ers.
0: Ja, lige netop, men, men det her, det, det sker som sagt, den 17. april og regnmødet, de slår Sevilla 3-2, så um, vinder man ret sikkert 3-1. Nu kigger jeg kun på resultatet, så jeg er ikke lige inde på at se matchreporten lige nu, om det var sikkert, eller om det også var sådan noget, hvor man må pæde lidt, og så få scoret til 2-3-1 sådan sent i kampen, men det var den 20. april tre dage efter, og så møder vi Manchester City den 26. april på Etihad. Øhm... Um, vi kommer til at byde ind, Malte, men Niklas og jeg, vi har, øh, vi har returkampen på vores liste okay. over de fem mest minderværdige kampe, så jeg synes ligesom, du skal tage os igennem
2: okay.
0: den her oplevelse som, i hvert fald for din stol Real Madrid-fan.
2: <laughs> ja, men det, det der var med den her kamp, det var, at jeg var, jeg var ude og spise med mit arbejde øh, den her aften, så jeg lukker selvfølgelig, som jeg gør, når jeg skal ned, mens Real Madrid spiller, så lukker jeg fuldstændig ned for, for alt, hvad der hedder... Øh, Hedder internet Og så siger jeg til alle jer sammen At de skal ikke fortælle mig noget som helst Jeg øh, prøver nærmest at undgå at høre samtaler Som folk der går forbi Fordi jeg vil ikke vide noget som helst ikke? Øhm, og, og så tager jeg hjem og ser den her kamp øh, Forsinket for på Vierplay på og, og jeg tænker Åh jeg håber ikke at det bliver slemt det her Altså en udbanekamp mod Manchester City Det er noget af det værste jeg kan forestille mig simpelthen. Og så er vi bagud 1-0 efter halvanden minut på et Kevin Debrønne-mål, og så er vi 200 2-0 efter 11 minutter, og jeg tænker, at det er simpelthen ikke rigtigt, skal jeg sidde og lide igennem den her nat? Ikke? Men så, øh, så på en eller anden måde, så lykkes det dem simpelthen ikke at, at, at score. Altså jeg, jeg, jeg bliver jeg nødt til at gå ind og se øh, highlights for den her kamp, fordi jeg kan bare huske enormt mange store chancer for City. Og jeg tæller altså tre kæmpe chancer til Madagas, to til Foden og en til Laporte, altså sådan nogen der bare burde være 100% sikre. Uh, enten, enten bare spark direkte ind eller spark ind til en fuldstændig fri mand ind på midten men det lykkes man jo ikke og i stedet for så står uh, Guardiola og skaber sig som han altid gør ude på, på sidelinjen og måske forvirrer mere end, uh, end noget andet egentlig og så lige pludselig så sparker, altså, og igen, altså det her, det her det kan umuligt have noget. Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg ikke kan lide Anselotti det er ikke fordi, jeg ikke vil honorere hans, øh, altså hans øh, egenskaber som, som træner. Men prøv at høre, måden vi kommer tilbage i den her kamp på, det er, at vi lige i et sekund lige er heldige at have bolden en lille smule ude ved venstre side. Så smider Mandi et umuligt indlæg ind i feltet, og så sparker man som anden vejen med venstre benet fuldstændig fenomenalt. Det, er jo, det kommer fuldstændig ud af det blå. Og i anden halvleg fortsætter bare på samme måde. Altså City har chance efter chance efter chance, indtil Vinicius bare fuldstændig sætter Fernandinho, og så kan man jo huske det der mål, hvor han bare driver den en, en, en halv banelængde og sparker den ind. City kommer igen, og så kommer vi igen på et, et, et totalt tilfældigt strafspark, som Benzema så vælger at, at lave en panenka på og score, efter han har brændt to gange i weekenden for endelig mod, <laughs> mod Susuna. Og, og så beder jeg også lidt mærke i den her jubelscen, hvor han jo jubler, altså overlænt Benzema men han reducerer kun, altså den står stadig 4-3, det er ikke en sejr det her, det er ikke fordi vi kommer foran, vi har ikke sikret noget som helst, men det, det ligger bare indlejret i de her remandred tror jeg, allerede der, altså hvis vi bare taber med et mål her, så sikrer vi det hjemme. Det, det, det var tæt at det ikke gik sådan, ikke? Men, men det gik heldigvis sådan, så, så jeg synes, det var en vild kamp, og så også lidt med den der personlige med, at jeg altså, sad om natten og, og skulle se den, efter alle de andre, I havde, havde oplevet det her, men men øh, men altså 4-3 vildt, at vi slipper afsted med at score tre mål. Altså, øh, det er jo det, der skal til, fordi man kan sagtens lukke fire mål ind imod City på udvagen. Så er det er virkelig godt, at vi har så gode en angreber og en Vinicius der var flyvende på det tidspunkt tidspunkt.
0: Ja, og det er jo igen det her med, så nu er du selv inde på det, hvordan vi får score, men igen individuel kvalitet. Altså det er jo desværre, altså jeg ved godt, det er for simple, men det er alligevel, at ja. det du kan på bouillon ind til på en eller anden måde, mm -hmm. jamen, det er simpelthen bare individuel, individuel kvalitet. Du har mandi der slår indlæg. Jeg ved godt, at man kan sige, det er et tilfældigt indlæg, eller hvad skal vi kalde det, men det er alligevel på sin indlæg, det bliver slået, hvis det giver mening. Det er ham, Benzema skal foran, det er jo ikke Karl Walker, skal foran, for eksempel. Så, 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 så der er noget der, man kan sige, at han har... En både fysisk etch og et klogere <løbholde> fodboldhoved i Sinchenko. Sin han har et særligt defensiv for Sinchenkos vedkommende, og så kommer han jo foran, og så får sat den rigtig, rigtig flot ind. Ja, det er med vidste benede muligt. præcis. Helt, det, altså, Benzema er jo for ja, altså. Det var en af de der x-g-chancer der, hvis det overhovedet var en chance, der giver 0,02 måske, når man kigger på Og så har du Benicius, ikke også? Så ved jeg godt, at det der, hvor Kyle Walker, han har gået ud med en skade, ægte øh, det? Jo, fast, ja, fast. Han var hele gangen. Nå, okay, sjoj, men så er det Fernandinho i hvert fald, at Vinicius han over ja. for, da han lader bolden løbe igennem benene på sig selv og forbi Fernandinho, der jo ligner en ollefar på 96 år, da Vinicius blæser forbi, og man er sådan lidt foran for lang tid til at tænke her, Vinicius, fordi der har vi jo set ham nogle gange, at han godt finde på at træffe en forkert beslutning, men han vælger så at sætte den rigtig, rigtig kølligt den forbi Ederson, og så har du den der igen. Individuel kvalitet, Benzema, fuldstændig kold. Manden, han er han han easy, i årene, og så bare peninke en af verdens bedste mål. Man.
2: Ja, fordi fuldstændig, det er jo den individuelle kvalitet, altså hvis vi kigger på, hvordan de, altså alle andre end lige præcis Vinicius og Benzema spiller den her kamp, vi har lige været efter Modric for ikke så lang tid siden imod, hvad, var det den der Rejo kamp, hvor han fik 81%, øh, 81% af altså, hans afleveringer ramte en, en medspiller, ikke? det er jo meget lavt for Modric, i den her, jeg var lige nødt til at tjekke, den, den ligger ned på 82%, altså det, det, er, den, det er den boldgade, Carvajal er på, altså helene, på tre af målene skærer over ved Carvajal. Courtois lukker fire mål ind. Det er også den kamp, hvor alle bare dummer sig med, med, med Gabriel Cisuz, og Kroos var generelt bare dårlig i denne sæson. Eller tre af de fem kampe, jeg, jeg har med, der er han blevet skiftet ud inden for en time. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der spiller godt, udoverligt præcis Vinicius som Benzema, men det var bare nok. Altså, det, det er rendyrket individuel kvalitet, og ikke særlig meget andet i denne her kamp her i virkeligheden.
0: Ja, du har ret, når jeg husker Niklas, du skal nok få lov. Når jeg husker tilbage på den, så er det også det her med, jamen, Altså, han stiller jo Casemiro Motturits og Kroos på midtbanen. Jeg kan ikke engang huske, om hvad han er med, men det er han vel i den kamp her også, fordi han blev brugt i Champions League-kampagnen. Det var der, hvor han blev opfundet som den her ekstra midtbanespiller i virkeligheden med udgangspunkt i. I højre side, øhm, at... Sig, de, de, de vinder jo det, det her berømte midtbaneslag Altså der er de over os Men man føler jo ikke modrigt sig Og, og Kroos, som du er inde på, bliver skiftet ud her Man får, får sat en ben til jorden i virkeligheden Casemiro er der måske heller ikke i sin indgreb Jeg, skal ikke, jeg render ikke, om han, han spiller en god kamp på Etihad Det skal jeg være lige at sige men, men det var jo også som om, at de, de gjorde, hvad de, ville, hvad de ville undskyld med vores, med vores baks Altså nu, der får den lagt ind i panden På foten der øh, man, ja. altså, Det gav jo ingen mening, det der foregik der så det var jo, det var faktisk også let for dem, selvom de forbrændte nogle chancer, som du er inde på med så, så synes jeg også, det var let for at sige de og, og at de her mål i virkeligheden. Jeg fik let til, at du har også ressourcer på Cabaret. Niklas, du får lige lov, men så har jeg, lige en, så har jeg lige, havde du en tilføjelse, Niklas, fordi så vil jeg lige vende, vende en ting her til sidst med <hømmen>
1: Øh, men det er egentlig apropos det, vi taler om. Med, du nævnte Carl Walker og, og, og Ferdinandinho og John Stones og osv. Altså, vi var jo heller ikke uheldige med de skader der, fordi sådan en som Carl Walker, det er simpelthen sådan en. Altså, han er jo øh, øh, gift for sådan en som Vinicius. Ikke? Han, han kan ikke spille over sådan nogle typer der. Det så vi også i returkampen, hvor Carl Walker, han starter inde. Det er jo først, da han bliver skadet, der, at Halmar Dredd begynder at skabe noget for og Altså, Vinicius gør. Så, 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 så det er jo også... Øh, jeg ved ikke, sige held, men... men men det er jo klart, at så begynder man at spille lidt over for Fernandinho, som, som ganske rigtigt måske ikke er den allerbedste at sætte over for, øhm, over for Vinicius. Men, men jeg, jeg, jeg mener det også, eller husker det også, som om vi, vi fik Teske den der. Altså, vi, vi kunne nemt have tabt med tre mål. Og burde nok også have gjort det. Men, 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 men altså, ja, marginalerne de var bare altså, på vores side helt absurd. Mange, øh, mange øjeblikke i den her kampagne her.
0: Ja, lige præcis. Malte, jeg, har ikke, jeg har ikke sådan vendt den her med, jeg tror ikke, vi vent den dengang, men det er noget, jeg sådan har, har spurgt andre om, og sådan dvælt ved, lidt ved efterfølgende. Bernardo Sil Silva's mål, der bliver scoret, hvor han hakker den op i, i nærmeste krog, den kommer jo i en, målet kommer i en situation, hvor at, jeg skulle ikke huske, hvad for City-spiller, der bliver nedlagt af en Real Madrid-spiller, men der er, en situation, ja, der er en situation der, hvor jeg faktisk ser dommeren gå hen, du ved, som om der skal til dømmes som om han sådan signalerer i sit kropsbo. Begynder at gå derhen og signalerer, at der skal være frisbak, Men hvor spillet så fortsætter, han bare knælder den op. Øhm, og, og i det der, de der split-sekund, der er en fodboldkamp, der kan det faktisk godt ligne, at Real Madrid's spillere, du kan prøve at gensætte den, når der fokuserer på de der omkring... Øh, Læggende, læg, læg, det er de jo ikke, men de der spillere omkring øh, Bernardo Silva, de stopper sådan lidt op. Jeg tror, det, en, det kan jo være en cabarelle, det kan, det kan være en Militao eller hvem det nu er, en Casemiro. Det, det ligner sådan lidt, at de, de bliver sådan lidt... Er der ikke fristbak her? Og så bliver de sådan overrasket over, at spiller de i virkeligheden bare fortsætter, fordi det ligner dommeren han, i sit krops på, vil vil Floyd det, det er sådan noget, jeg har undret mig over efterfølgende, at, ja, at det faktisk er det, der måske i virkeligheden i gang sætter, at de får scoret. til. Jeg ved ikke, om det er der, de får scoret deres tredje eller fjerde mål. Det kan jeg ikke lige huske. For den, det 4-2,
2: tror jeg. Ja, det fire
0: 4-2, der er. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, du er rent overhovedet, eller om det er bare er mig, der der har været inde og kigge for mig på de her klip.
2: Jeg har, ikke jeg har ikke lagt mærke til det med dommeren, uh, okay. men altså, summer så meget om, at det, det er i hvert fald torske ikke at, at bare fortsætte med at spille. Uh, altså det, Man skal jo spille til, til der bliver fløjtet. Uh, det er en af de her, jeg, jeg, jeg smider lidt på, på Kapperels uh, kappe, må jeg sige. Altså, han kunne godt have blokeret det, det skud der, og han kunne godt have fulgt lidt bedre med Foden, eller været forudsigende på Fodens mål til 3 og han kunne måske også have dækket bedre op på De Bruyne. Det, <laughs> det var måske ikke i så godt for, for Kapperels i den kamp
0: Ja, Malle, du kan godt lige at fylde øh, visse personers rygsækker op i renvede.
1: Ja, Niklas? Jeg tror, vi bliver nødt til at blive lidt ved Carvajal her, fordi han spiller med hvor mange dårlige kampe, ikke? <laughs> ja,
0: men jeg altså, har han, også, jeg, jeg han han har kamp også... med den her kampagne, hvor, han, hvor jeg foreså, at han ville have en uh, vintage performance, ikke, det?
2: Jo, det er rigtigt. Og det fik ja, han for én ja, gang i ja, sæsonen. Ja.
1: Men også Paris-kampen, det var også om, der ville ikke? Fuldstændig håbløst. Ja. Klassisk Carvajal, og han absolut skal Direkt ind i benene på en modspiller. Hvad er du fortæller mig? hvad han medvirkede til, at Courtois han vandt Ballon,
0: Ballon d'Or? Men undskyld, det her... Øh... Wow, yasin <laughs> trofæ. Er det det, du fortæller mig, Niklas? Ja, det kan man jo sige. Han havde <laughs> noget at lave i hvert fald. Ej, det er gas. Jeg har slet var ikke
2: nævnt, at han spillede centerværk mod Chelsea. I fik ellers chancen. Det var da meget fedt. Nå oh, ja, oh, ja det, var... Oh, det var også lidt vintage. Ja. Der, uh, men spillede han, siger, han ikke godt, da der, der husker jo, jeg også bare som om, at han, han
0: faktisk løftede, løftede sit spil. Jeg ved ikke ja, godt, at det er den, vi taber 3-2, men jeg, jeg, jeg synes, at han, han løfter sig i den kamp og netop øh, viser lederskaber. Også selvom det er centralt i banen. Altså, der var også nogle sjove ting nogle gange sidst i de kampe her, men det kommer vi også til i den næste kamp her, hvor at... Ja, ved han skulle ind og lukke af for, for det hele i de sidste 5 minutter, 5 seks, 7 minutter. Og det bare var bare nærpigerne, det hele, og sådan nogle ting her. Men øh, har vi mere på den her, fordi så kan vi hoppe videre til det, der sker i returkampen i virkeligheden. Hvor Real Madrid? <laughs> jo på. Forunderligvis <laughs> vinder 3-1, selvom man er nede 1-0. Den skulle godt nok øh, ud i forlænget så Da de scorer til 1-0, der er det jo så 5-3 sammenlagt til City, så der var en del, der skulle hente sig. Og det kommer vi til, fordi der skete altså også rigtig, rigtig mange ting. Og der er måske en spiller, jeg synes, vi ikke har, har krediteret nok i vores snakke for, for det defensive arbejde her, her i, imod Manchester City, inden vi får hvad kan man sige, skorer til 1-1 og, og 2-1. Men, men hvor, hvor skal vi starte med, med den her, Niklas? Jeg kunne også godt tænke mig, at vi på et tidspunkt snakker Vinicius Kyle Walker, fordi mit postulat, det vil jo faktisk være, at, at i den kamp her, som jeg husker det, der er jo Kyle Walker ikke 100%. Det er jo sådan, jeg husker rygten op til kampen, men Guardiola, igen en satte sig ham. Og Vinicius Junior, der jo faktisk... Øhm, selvom at han har svært mod de her typer også mange andre typer der går hårdt til ham en Mafia for eksempel fra Mallorca han spiller i men der er også nogle dueller der men, men at han blev ved han forsøgte, han forsøgte, han forsøgte så der kommer også noget overload der på, på Kyle Walker som jeg mener er udslagsskinde for han også er nødt til at gå ud men den pointe kan vi jo komme til på, den, på et tidspunkt i snakken men 3-1 kampen her hvad husker du?
1: jeg husker det egentlig som en okay præstation Øhm, oh. ja, en af de bedre kampe sådan helt generelt også og City får jo først scoret efter ja, et lille kvarter tilbage ikke? og der har man faktisk holdt dem rimelig godt og, og sættet kampen an når man har kun bedre med et enkelt mål så det er jo ikke noget der haster kan man sige jeg husker så også at, at Vinicius han, øh, overhovedet ikke kom forbi Carl Walker men det er nok han god ud med en skade med, med et kvarterstid tilbage og så, og så, og så, og så er der ligesom åben hus derovre øh, Ja, så skal der jo mirakler til igen, altså, øh, da, da Rodrigo han kommer an, så afgør han den fuldstændig, det må man bare sige, det, det går simpelthen så stærkt, og, og der findes jo den her video, øh, ude fra en tribune eller sådan noget der bare filmer én i en vinkel i alle de her minutter, eller i de her minutter, hvor at, at Død kommer tilbage, som man alle skal gå ind og se, og så hver gang man ser den, så skal man lægge, lægge mærke til en ny person på bænken eller på banen, Øhm, og, det, og det var faktisk her da, da, da han scorede til 2-1 uh, og drive der, der, black altså jeg kan ikke huske jeg, jeg, der gik 5 minutter før jeg fandt ud af hvem der havde scoret jeg kunne overhovedet ikke øh, jeg kunne ikke være mig selv det, det, ja. og, og det var mærkeligt fordi altså uh, Riyad Marte han scorede det her mål hvor okay, det, det er bare godt hugget ind tænker jeg, det var godt nok ærgerligt fordi, fordi vi havde egentlig okay chancer øh, for at gå videre her tænker jeg. jeg synes vi var bedre end City på, i den kamp der øhm. Og så sad jeg egentlig med sådan en, jeg synes faktisk, at vi spillede så godt, så at, at det kunne sagtens lykkes det også, også til aller, aller sidst. Jeg var mere sikker på, da vi var var baget 1-0 efter 90 minutter der, at vi ville gå videre, end, end jeg var, da vi ikke var baget 3-0 til, til Chelsea for eksempel. Der, der havde jeg større tro på det. Og, og, og så da, da først han scorede det der mål til, til, ja allerede da han scorede til 1-1, der, der tror jeg simpelthen, at det, det er så selvforstærkende, det der med, at, at hvad bio, det er blevet til, også for Manchester City, som jo ikke er super rutineret i den her turnering her, øhm, og har sig før, at, at så, så begynder man simpelthen at blive en lille smule usikker på det, man laver, tror jeg, som, som City-spiller og som klub, og Pep Guardiola, han tænker sikkert også sig det, ikke? Altså, det er mange år siden, at han har i Champions League sidst. Og omvendt, så Real Madrid, de ved bare, altså, de kører bare på og taber i koderne og, og gør bare de rigtige ting. Øhm, og så ser man jo den, det her toretmål, at Rodrigo ligger en ud til højre og han, han tager sig så til hovedet, fordi at det, den, den kommer til at lægge bag Militao, tror jeg det er. Som så ligger den tilbage til til og lægger ligger ned til ja, til Rodrigo, der der hætter den ind. Og, og, altså det er jo så heldigt, fordi jeg sendte jo en jo først, så i virkeligheden burde han slet ikke kunne time den, Rodrigo. Og, og, altså det burde jo være umuligt, men men det lykkes alligevel på en eller anden måde, og så vil de gå i straffespark i, i den forlængede spil til City. Og så er det slut. Og, de her, og det er jo det, at da, da vi ligesom kommer foran 3-1, der skaber City jo ingenting. Der, der kommer ikke noget fra dem, et modsvar eller noget som helst. De er bare færdige på det tidspunkt. Ja. Det tror jeg slet ikke på det selv. Det var fantastisk.
0: Ja, det var der, hvor jeg ville, jeg, jeg ville postulere, at det blev lidt fornemt. Jeg ved godt, at, at der også brugt mange kræfter på, på det tidspunkt for City og også for Real Madrid, men det blev lidt fornemt at, at lukke ned til sidst for dem, fordi man bare, ja, han skifter en vejru ned, og så tager man bare alle de bolde, der, der nogle gange kommer og hætter dem væk og opererer alle sådan nogle ting der. Men jeg synes også, det er paradoxalt. Nu, nu slår du lidt på det her med, at de ikke har rutinen i de her situationer, men omvendt, men de spillere, der gør det for en måde. Jeg husker også Kammer i den her periode, som en super energibus for Binten. Altså Det var han var for, til det første mål for at sende Benzema rigtig dybt i feltet ind over til Rodrigo, og så kommer han forrest på den her bold, både ved Ederson og nogle forsvarsspillere, så altså får den... Prikker rigtig, rigtig flot ind, men igen kan man vinke der. Et energibuster, sådan helt generelt i kamp. Man var jo suveræn i de her perioder i Champions League, hvor han blev skiftet ind, og Rodrigo, der score de her to mål. Og sandheden er jo, han har jo en chance, hvor han kan lave sit hattræk inden, <laughs> inden slutfløjte. Øh, efter de 90 minutter, plus plus der. Men for sendt i siden af det er det vel. Øh, Nej, Ederson, han får den reddet, gør han ikke det? Jeg tror, han redder den, ja. Ja, præcis. Så, så det, var, det var ganske tæt på, at vi gjorde det rigtig, rigtig ondt ved dem, men det måtte vi så vente, vente lidt med.
1: Åh, øhm. oh, jeg glemte lige en ting. Øh, lige, altså, 10 minutter efter de har scoret, så får Jack Grealish den her kæmpe, kæmpe chance, hvor han kører igennem det hele ude på venstersiden. og får afsluttet forbi Courtois, men så falder man det ind på, på kant af og får reddet den, og sparker den ind på fældet som så, altså så bliver han rettet væk fra målet. Og den er bare så afgørende, den der, ikke? Fordi så er det var slut, jo. Hvis, hvis den havde fået lov til at gå ind, så den skal han have noget med roligt for. Selvom
0: det ikke har været så godt siden. Ja, nu, nu, nu kan jeg ikke smide nord til Malte, eller det kan jeg jo i virkeligheden godt, fordi det var faktisk, jamen, jeg synes, vi skulle snakke lidt mere om, som vi måske ikke har krediteret nok i virkeligheden. Jeg, jeg renter ikke vores snak, øh, snak om den her kamp sådan helt vildt, fordi igen, masser af ting i hovedet og sådan nogle ting der om de kampe, men han, han var vild. jeg vil ikke sige, at han var vild defensivt, men han, han offred sig, han ikke offer sig i de situationer, igen. Real Madrid gav jo ikke op på den måde. Jeg vil ikke godt sige, at de fik de her kontra øh, omstillinger og sådan noget der, og der, der, der skulle de her små mirakler til, før vi kom tilbage i kampen, men det er jo faktisk en mandi, der holder os ind i kampen, vel?
2: Ja, det er det, og det er ikke, det er ikke fordi jeg kan huske at Mandi får så meget andet, end lige præcis det der. Altså, han, han var jo på en eller anden måde med i det her også, hvor det er han han laver i, i den første kamp imod City, ikke? Så, så på den måde bare han vigtig. Man kan sige, Madagas for jo scoret målet over i hans side, ikke? Øhm, men jeg har, jeg har også en anke på det der City-mål, for jeg synes faktisk, det er en lille smule ufint. Det kan godt være, at der kommer noget, noget meget Madrid øh, subjektivt frem og nu, men, men jeg, jeg husker det her som om, at, at Walker flere gange var nede og, sådan, og virkelig have ondt. Altså sådan på den der måde, som kun Kyle Walker kan få, få det til at øh, se rigtig, rigtig af-af ud. Ikke? Altså sådan en ja, hård mand, der ligger, og så skal vi alle sammen virkelig tænke, ej, hvor er det alvorligt, når selv Kyle Walker ligger sig, så, så må det være så alvorligt, så alvorligt, ligesom man havde med Xabi med Alonso. Men, men, men flere gange var han nede ligge, Walker, og ligge og han blev ved med at stille sig op og spille videre, men så var han nede og har virkelig, virkelig ondt igen, og så gjorde han det igen, og det er en af de der situationer, hvor Vinicius stille og roligt, synes jeg, og jeg tror, jeg hælder lidt, lidt mere til din fortolkning af hans, hans kamp, den her Daniel, altså Vinicius, jeg synes faktisk, han begyndte at æde sig lidt ind på Karl Walker, og der var sådan en, et tidspunkt, hvor... At, at, Okay, det, det så faktisk ud som om, at nu var han på vej forbi, og så har Carl Walker for nærmest smidt smitter ned i haserne på ham, eller sådan en ret, ret svins takling egentlig. Og jeg tror faktisk, det er det, han ender med at blive rigtig skadet. Men så bruger de jo selvfølgelig tusind år på at skifte ham ud. Altså, hvorfor skulle de ikke gøre det? Øh, bare spille en masse tid, ikke? Og så, da kampen blev sat i gang igen, så er der, har der bare stået 11 Red madrid spillere og bare ventet og ventet og ventet, mens tiden er gået omkring det 70. minut, og bare ved i gang med at presse, og så presser de bare alle sammen hovedløst i lige en sekvens. Og det er så her, at City får spillet sig igennem, og så scorer Madagis. Så, så det er på en eller anden måde sådan lidt... Det, jeg havde en oplevelse, kan jeg huske, og det kan godt være, det for subjektivt her, men jeg havde simpelthen en oplevelse af, at det her det var fuldstændig udertrit med, med kampens rytme. Det, her, det havde ikke noget at gøre med, at City endelig fik slået igen på Madrid, Det her det var altså noget, noget smart tidsspilleri, som, som fik det, det jagtende hold til virkelig at skulle jagte, og så desværre dumme og sig, så, og så kom City foran. Det, det kom ikke til at handle ret meget om Mandi, og det var egentlig også fordi, at det, det, det er ikke er Mandis skyld, det, der. Altså, det, var, det, var, det var nogle andre dynamikker, der var på spil i der. Øhm, men altså, Mandi er ja, selvfølgelig, du, du, vinder ikke, du spiller ikke sådan en forrygende sæson uden, øh, uden en, en, en god vensterbakke, og han var også bedre i sidste sæson. Øh, men helt generelt var det hele Real Madrid. Altså, det, 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 der Lavdrup siger i, 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 i den forlængede så hvor han siger, det her det er ikke fodbold, det er psykologi altså, det, vi åd dem jo fuldstændig det, altså der, vi, den står kun 2-1, men alle visker, at det vil skøre, at Remandrede vil vende den her
0: ja, 100% jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har så meget med jeg har en ting, var det ikke i den her kamp, hvor vi ud til anden halvleg giver bolden op får den over højre kanten, og så er det Vinicius, der modtager den ved fjerneste stolp fra, måske vel der slår den ind over, hvor han på det skamligste, vil jeg næsten sige, brænder med venstre fod, tror jeg, han får sendt den direkte forbi, eller var det imod PSG jeg husker det ret dårligt, men det var en af de her Champions League hvor vi, vi har praktiseret en del gang det der med, med at få den hurtige over katten og så en, en skarp, et skarpt indlæg over, øhm, og så Vinicius han kommer stormende øhm, men for sådan en kort forbi mål jeg kan godt se, at øh, I, I grubler lidt over, den, og simpelthen ikke hive den frem for rendering, men, men jeg husker chancen, om det er er mod PSG eller City, Jeg tror, det var med City, jeg kan bruge at finde den frem, så når den her podcast kommer ud, så kan I, I lytte og se, hvad det er, at, øh, jeg har forsøgt at, at få frem i rendringen på. På i hvert fald, nekler sig med men ikke så meget mere til den kamp her, synes jeg... Øhm, igen en, en super magisk oplevelse, og holdt kæft, hvor jeg... Mi, mi, ja, undskyld, jeg men min søn og dem, der sad på Santiago, var der behøvet til den her kamp, og i virkeligheden og egentlig også alle de andre. Tjernflik-kampe i nok for Real Madrid's øhm, vedkommende om alt. Øhm, det var jo faktisk din, øh, din sidste kamp af de her fem mest mindeværdige kampe i 2022, fordi øh, du synes sikkert, at her, øh, eller efter, undskyld, for Real Madrid's vedkommende efter sommerpausen, det har, det har været at skrive hjem om.
2: <laughs> Jamen, øh, jeg synes jo, det var svært at komme udenom. Altså, jeg, jeg, havde, nogen, jeg havde nogen i, i kikkerten i, i denne her sæson, men... Øh... Jeg synes trods alt, et, et El Derby, som vi vinder 2-1 uden Benzema, men med en velspillende Vinicius og en velspillende Rodrigo. Det, det kunne ikke helt måle sig med, med nogle fuldstændig vanvittighedskampe i Champions League. Og det er også lidt, altså, hvis, vi, hvis vi kunne overveje at lave den samme, den samme øvelse næste år, så kan det være, at vi har lidt lidt, lidt flere. Øh, altså, Der var simpelthen nogle uundgåelige her, så det var svært at, at hoppe ind i den nye sæson her.
0: Ja. Lige præcis, jeg har min næste kamp, og det der er min anden sidste kamp, Men du får lov til at tage hul på din sidste kamp, Niklas, det er jeg er faktisk lidt over, og skal jeg egentlig spørge til starten, med, hvorfor det er det ingen af der James Champions league final med mod Liverpool? Jeg ved godt det her med, men, men, men det er vel det, der
2: står ud fra 2022. Er det ikke det, i forhold til minder? Altså, Niklas er nødt til at starte med, ja. det her med, at ikke at forberede sig så meget, og det her med, hvilke minder har sat sig fast. Fordi så er de jo per definition mindeværdige. Og jeg ved, altså, der, er, der er nogle andre ting, der er, altså, som simpelthen har sat sig mere fast. Altså, det, det var som om, at uh, James Ligepanalen, på en eller anden måde, var en, en dag en for kontoret, så man kan jeg sige det.
0: Jamen, det er du også ret i, men det der med, altså jeg har den jo med, men det der med, at, at, at det, jeg husker på, nu, nu skal det altid handle om det her med, at jeg foreså Carvarelles præstation over for Louis Dias, men det. Men, men det her med, at du har en du har en Courtois du har en, øh, en Casemiro, som jo egentlig også spiller godt i den her gang. Jeg synes, Kroos var rigtig, rigtig dygtig. Spiller en dårlig sæson, som du er inde på, stepper det op her. Mm. Modris er der altid. Valverde, som vi snakker om, kan jeg huske i nedtakten, det her med. Jamen, det virker på det tidspunkt, man være, hvad, hvad, med Valverde undskyld, som det i virkeligheden også gør nu i den her sæson med. Jamen, han, han kan bare drive bolden og så løb fra, hvem, hvem det nu skulle være. Han kigger så lige tilbage, om jeg, jeg skal være løbende og så løber han bare med den bold her. Fra klassen ind over til Vinicius, der så får scoret det her mål. Jeg ved godt, at igen men, det, men, men det, det er jo sådan nogle ting, når jeg tænker tilbage, jeg husker, og så siger man, hvad, hvad for en kamp er det her så sket det? Jamen, er Champions League-finale mod Liverpool, hvor de her spillere, de, de, de gav mig noget, der har i hvert fald sat sig fast i mig for, for 2022.
2: Ja, det er også lidt kontroversielt, ikke at have Champions League-finalen med, jeg vidste også godt, at det ville blive et fokuspunkt, der ikke til med, men jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det var Sevilla-kampen. Jeg, jeg, jeg fik lige plads til en lille smule af Liga, fordi det var trods alt der stort, at vi vandt altså, ja. der skal også, der skal også en. Det, det er lidt mere langstrakt affære, det der med, med der Liga, ikke? men der er, nogle, der er nogle nøglepunkter undervejs, hvor der bliver sat nogle ting på plads. Så jeg, jeg tror måske, jeg prøver at, at vægte Liga lidt også.
0: Og det synes jeg, det er, det er helt fair, men Niklas, når du sådan tænker champs league finale mod Liverpool, er der så noget, der står ude for dig i den finale? Der er i hvert fald en, der stod i den finale, kan man
1: sige. Ja, Courtois spiller en, en rigtig, rigtig god kamp, som han som gjorde rigtig, rigtig ofte i, i sidste sæson, og også behov for det, og så selvfølgelig Carvalh spiller en af, af de eneste gode kampe i, i løbet af sæsonen. Altså, Malte Sætved kan være holdets dårleste spiller i sidste sæson, var der ikke noget med det? Eller var det Casemiro?
2: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at det er nærmere Casemiro, men det er nok en af de to.
1: Ja, Jamen, han havde jo været en katastrofe, men så steppede han lige pludselig op der. Det var jo, altså, det var jo det var fedt. Det var fantastisk. Og så har vi jo sådan en, en real ting med Liverpool, hvor det, bare, det, det er bare sindssygt fedt at slå Liverpool. Altså, jeg, jeg kan ikke lide dem. Det, <laughs> sådan så. No, det kan jeg virkelig ikke. Det kan jeg virkelig ikke. <laughs> øhm, og ja, vi har det jo heldigvis med at slå dem, så det er jo dejligt. Men men men, men det er måske ja, det er, jeg ved ikke, ikke om det er typisk mig med alt det, men vi kigger jo vi kigger jo ofte ud over resultater kan man sige. Ehm. Um, Åh, oh, se jer. Fænsmakerne på toppen. <laughs> ja, men man kan sige, altså meget med, jeg tror vi vi ser måske fodbold ens hvor at så ser du fodbold på på en anden måde, ikke? og det har vi jo meget sjov med. internt <laughs> ja, det er ja, det ser fodbold på en anden måde, mig. ja. Ja. Der så det er måske sådan lidt typisk i virkeligheden.
0: Lad os lege like til det der,
1: du løftede den her podcast. Det er et fuldstændig andet niveau.
2: Ja, det, det er jeg, ja, jeg var overhovedet
1: ja. det der. Det er lidt mere sådan straightforward sejr, end mange af de andre der har været, Kan man været. Og position også. Altså Det var en god position. Jeg, jeg synes, det var en god i final. Øhm, det var ikke sådan rigtig for alvor i, i problemerne med, ja, jeg havde godt. Okay. Jeg kunne tilføje nogle sindssyge rødninger på, på Mané og på Saler, men jeg synes egentlig, der havde okay styr på det.
2: Ja, altså det var mere sådan en uh, undskyld det var bare lige, altså det var mere sådan en uh, altså hvor kampbilledet var sådan lidt som altså Liverpool fik det kampbillede de gerne vil have, og Real Madrid fik det kampbillede de gerne ville have, og så lykkedes det for Real Madrid at vinde 1-0. En kamp hvor de nok var, hvis man tager de to uh, sådan taktiske oplæg over for hinanden, så var 1-0 måske fair nok, fordi Real Madrid havde ikke, uh, altså det var heller ikke meningen at Real Madrid skulle vinde uh, skudstillingen, hvor det Liverpool holder, vi steller os langt tilbage og vi kører på nogle kontra. Og Valverde slår et fuldstændig perfekt indlæg, skråstrej afslutning, <laughs> never ending discussion, men, øh, og Vinicius får et, et stort, en, en stor ting på CV'et, så, så, så er jeg egentlig enig med Niklas, jeg tror det er det der med, at det, det var knap så episk, og det behøver det bestemt heller ikke altid være så episk, men der var så meget episk i den her sæson ikke? med alle de der kvarfinaler og åndagsfinaler og
0: men ja, jeg er måske ret, med for mig, der var det sådan lidt igen kulmin kulminationen på alt det, vi oplevede, kan man sige, i foråret i, i de her knockout-kampe. Knockout Så for mig, der, der, der skulle den i hvert fald med, og ja, jeg er også helt med på det her med Malte i forhold til. Nu har vi jo haft nogle podcast sammen her i december, hvor jeg også har sådan... Det her med titler, individuelle titler, det har ikke vægtet så højt for ham i forhold til, hvornår spillerne de har præsteret bedst, for eksempel. Så nej, han går ikke så meget op i, 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 i endprodukte, men mere sådan nogle, nogle lidt andre ting. Der er sådan, det er ikke en der, uh, slutning for det. Ja. Men så må det jo være, og så lad os parkere, det åbenbart ikke var noget mindeværdigt i 2022, til noget, der er mindeværdigt, Niklas, en kamp mod Shakhtar Donetsk. Yes. <laughs> så kan lytteren tukke lidt på den. Ja, ja, ja
1: nej, øh, vi skulle også have noget, noget lidt andet, ikke?
0: Ja, det skal jeg ved og hånden må også komme i tanke om, det er.
1: Ja, nej, der, der spiller vi, øh, synes, i, i første halvleg en rigtig god... Altså, ja, med den, den bedste alder i fem år, måske. <laughs> altså, øh, det er den der kamp, hvor at, at på papiret ser det bare ud som, vi stiller i en, en 4-3-3. Men, men i virkeligheden så er det, jeg tror, det er første gang, vi spiller en 4-2-3-1. Hvor at, øh, Rodrigo ligger tæt op ad Benzema, lige bag ved Benzema, og så øh, er Vinicius på de to kanter, og så Tormini samlede Toni Kroos på, øh, på midtbanen og først første det bare altså det bare, vi smadrede dem fuldstændig vi burde have ført 6-0, men før 2-1 som jo latter lidt i sig selv, men det var bare altså, det var jeg tror nærmest, det var første gang siden sådan noget 2017 den sæson der, at, at vi sådan rigtig spillet flydende fodbold og altså, helt vilde kombinationer og lavede et rigtig godt mål til 2-0 og ja, bare virkelig fløjt offensiv af fodbold, øhm, uden egentlig at have brug for de sådan helt vilde, store individuelle der. Det er det selvfølgelig, fordi at, at man kan sige, at relationerne mellem Benzemaer ja og Rodrigo sad lige i skabet, for eksempel, så det var også en stor individuel præstation, men, men et langskåd eller en dribletur, der tager kareler eller sådan noget, det, det, havde, det behøvede vi egentlig ikke der. Det, der er noget, jeg lige at tænke, at nu bliver jeg ved, at man i år. Hold da op. Og så var det som om, at efterfølgende, der, der, der stoppede vi med at være rigtig gode, ikke? Men den stod for mig så, som en af de bedste præstationer. Første heller i hvert fald.
0: Ja, jeg kan også se her, nu kan jeg lige tilføje noget til kampen. Altså jeg, igen, det er ikke noget, der står for mig. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje med det. Men altså, vi producerede 36 chancer i kampen. 26 open-spil. 8 efter ja, standard situationer, Og så to i kontrafasen. Det er i hvert fald Hu Scourt, der, der lige har det. jo lige når, Og finde kampen lige hurtigt, mens du snakker, så. Ja, det var da en kamp, vi, vi dominerede. Det jeg husker jeg også som sådan, i grov træk for mit vedkommende, fordi en 2 1 sejr igen over Shaktar, det er igen noget jeg ja. <laughs> parkerer. <laughs> i stedet for sådan en kamp, man skal parkere sig så ikke tvæler så meget mere ved dem men Malte, har du uh, noget, noget til for jer?
2: Nej, men altså, det, jeg, jeg kan jo godt følge Niklas, Det var en fuldstændig forrygende førstehaler. Jeg, jeg husker det lidt som om, at det var en af de her kampe, hvor vi gerne vil have Benzema tilbage på sporet, øh, og hvor han faktisk sådan fuldstændig på forhånden ikke kommer der. Uden at jeg lige har tjekket det, men så husker jeg det som om, det var Vinicius, der det første mål eller det andet mål. Men øh, han scorede det der vilde mål, hvor det var kombineret mellem ham, Valverde og Rodrigo, og så tror jeg, Rodrigo scorede det andet. Ikke? Så, så Benzema kommer faktisk ikke på tavlen i den kamp, men spiller en rigtig, rigtig god kamp, hvilket øh, i den her sæson desværre har været alt for sjældent. Men, men ja, jeg var enig i det der med at det var en, en, en offensiv med fire virkelig dygtige spillere altså fire spillere der alle sammen spillede rigtig rigtig godt og hvor, altså, hvor i sidste sæson var det Benzema og Vinicius, men i den her kamp var det også Valverde og Rodrigo som, som var rigtig godt kørende og så
1: synes jeg man ser der altså det, det er den kamp, jeg synes man rigtig ser hvor Rodrigo han er bedst altså, han skal ligge godt tæt op ad en og, og rigtig gerne ind som Benzema som kan noget, noget af det samme som Rodrigo kan Altså, så synes jeg, at han tager et skridt op i forhold til, hvad han ellers har forstået. Altså, og så bliver lige pludselig rigtig, en dygtig spiller. Ja, lige præcis.
0: Øhm, jeg, jeg tror også, han vil... Øh, nu så jeg ikke Brasilien seneste kamp her, hvor vi sidder og til. Øh, men den her rolle, som han kunne bare tage på det brasilianske øh, landslønsvild, den tror jeg, han funkler ganske fornuftigt i. Det, er, det bliver sådan lidt underligt nu med ham, når han skal starte for højre, og så søge ind, eller faktisk også på nierens. Han gør det jo ok på nieren. det er bare som om, at han... På fysikken og sådan nogle ting, der ikke lige, lige har, den, har den sidste edge for sin, mm. sin modstander, der gør, at han, ja, han kan være så fremtredende i virkeligheden i, i rollen. Så ja, han skal have en, han kan have, spille sammen med dig op, som du er lidt inde på, øh, Niklas. Jeg synes, vi parkerer den der, og så springer vi videre til det sidste indspark, og det er... Jeg har også valgt en Barcelona-kamp. Jeg har så valgt en, der er mindeværdig vores 3 1 sejr <laughs> i 2022 i efterår over katalanerne, fordi... Jo, jeg ved godt, at Lewandowski har den her, hvor han hakker over mål, men lad os bare lege til, han er offside, alligevel, hvis den går ind. Jeg synes, det var en dominerende præstation, selvom de kommer ind i kampen ved Ferran Torres til sidst, hvor vi er 2-0, men jeg føler lidt, at vi har haft en masse chancer. Jeg, jeg, nej, det, det er forkert at sige, at det duftede mere end Manita, det en duftede mere end 3-1, men der var bare noget lagt i kakkeloven til, at, at vi... Vi, vi kunne have slået det her Barcelona-hold med, med, med 3-4, men, men så ender det med en, en 3-1, som jo er en overbevisende sejr, men det brændte alligevel på lidt sådan til sidst, at Barcelona, de, de tror på det efter det her 2-1-mål, men så får Rodrigo heldigvis, nej, jeg ved ikke, om det er Rodrigo, der får straffesparket, men vi får, ja, tilkender sig, at det her og så også øhm, får sat den i nettet til 3-1, men, men igen, det her med at, at få visket tavlen ren igen overfor Barcelona, de slår os 4-0, vi slår dem 3-1, jeg ved godt, at det, 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 det udjævner ikke det helt, men det viser alligevel også bare for mig, at Ancelotti sådan taktisk ikke har tabt slutten fuldstændig her har han selvfølgelig også Benzema med så det gør jo en del i forhold til Real Madrid spil det har vi jo set på mange andre tidspunkter og jeg har også et spørgsmål til her bagefter som det nok også kommer til at læne sig lidt op her i virkeligheden men øh, den her 3-1 kamp Malte, hvorfor, hvorfor st står den ikke på,
2: på din liste? Nå, men jeg kan ikke rigtig huske den faktisk. Så... <laughs> Nå, det er også bare nogle kampe, du parkerer i. <laughs> ja, ja, det, det der det var bare en dag på kontoret. Nej, det... det var... Jamen, jeg, jeg synes egentlig, du har sat nogle fin ord på det. Altså, i 75 minutter af den kamp her, så var vi så meget bedre end Barcelona, som vi, vi burde være, og som vi også burde være i sidste sæson i øvrigt. Øh, måske endda endnu mere end i, i sidste sæson, men, men ja, så har vi lige fem minutter, hvor vi gør det svært for os selv. Desværre lidt, øh, lidt et Real Madrid-syndrom nogle gange, synes jeg desværre. Men øh, ja... Så, så, så dominant præstation, som, som det, hvor det lige blev, blev farligt undervejs.
1: Ligesom Supercop-kamp mod dem, ikke? Altså, hvor vi måde i forlænget spilletid, selvom vi bare er klart klappede, altså et klart noget hold, men måske øh, er for konservativ eller forsigtigt. eller der er måske er nogen, der lige holder det i håndbremsen, selvom man egentlig bare burde smadre dem. Ja,
0: eller det var, at I afslutte noget om den her kamp, faktisk, jeg synes, så har jeg et spørgsmål til Malte. Bare sætte et tal på, hvor mange gange har du set RealMode live? Hvornår var den seneste?
2: Nå, okay, det er... Øh, <laughs> nej, 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 det, det er ikke... 25. Jeg, oktober,
0: jeg, tror jeg, eller hvad det ikke jeg, jeg, forsøger ikke, jeg forsøger ikke at lægge ord i munden på den. Niklas, hvor mange gange har du set RealMode live?
1: Øh, tre, tror jeg, nu. Men den kamp var jo ikke...
0: <laughs> nej, nej, men jeg spørger bare, hvornår så du den seneste? Jeg så den samme dag som alle. Nå, det var ikke mindeværdigt før.
2: Men også så du dem senest dagen.
0: Live? Ja. Og også fuldstændig samme dag, som I så dem. Ja. Var det ikke så mindeværdigt for eller <laughs> Jo, jeg har <laughs> den også med som, som bobler. En <laughs> Mal, du skal stoppe. Det er mig, der er værd, så det er mig, der må ja, stigge det måske stilte, spørgsmål. Er.
2: <laughs> det var selvfølgelig et bobler. Det, det,
0: det, det er faktisk slet ikke en, I har tænkt på her med. Fordi man kan sige, at der er selvfølgelig noget med, hvordan man oplever kampen her. Men jeg, jeg tænkte også bare sådan, det er undervejs, jeg har tænkt på det her spørgsmål, det her med, at jeg synes, der var, mange sådan, altså, der var mange fede ting, selvom vi, vi taber øh, 3-2 til dem. Øh, ganske klart 3-2 faktisk, hvis man kan snakke om det, når det kun er ét mål, men det føltes sådan i hvert fald. Altså. Stadionspeakeren, stemning for publikum, øh, atmosfæren, som, som jo også er en del af publikum, men, men der var bare en masse ting. Øh, Leipzig er egentlig også et sjovt øh, et hold på, på en eller anden måde. Der var nogle spillere, man lagt mærke til, som man måske ikke har lagt så meget mærke til. Ellers, øh, så på den måde er der nogle minder. Altså, øh, undervældende mad i pausen. Nej. <laughs> det, det, der, der er bare nogle ting, der er knyttet sig det til, der, der er lidt sjovt, hvorfor jeg, altså, vi ikke har taget den med.
2: Altså, jeg har, jeg havde den, og så Derby og Klasse, for den her sæson på, på min boblerliste. Jeg tror bare, jeg vurderede, at det måske ikke var så spændende at høre om, egentlig. <laughs> <laughs> altså, for andre end os tre, der, der kan sidde og dele minder, men, men det, er, altså det er jo 100%, altså, det er en kæmpe ting at se i Real Madrid live. Altså, det sætter sig virkelig... Øhm så, men, det, men det er lidt mere, end, øh, altså når man skal fortælle om selve fodboldoplevelsen, ikke? Så, så, er det jo, så var det jo knap så prangende. Altså det, det, må vi jo, det må vi jo desværre indrømme. Det var jo en, øh, en, en forholdsvis ligegyldig kamp, rent pointmæssigt.
0: Hånd på hjertet, Niklas. Var det overhovedet en kamp, du har tænkt på i den her øvelse, vi har været hjemme i dag?
1: Ja, jeg havde, øh, havde nok op at vende, men så, så skulle det også kun være, fordi, at, øh, fordi at vi var der. Øhm, det var jo ikke nogen god kamp. Altså, der, Vinicius spiller vel en af de dårligste grap, han har spillet, som Remedios spiller nærmest ikke. Han kommer jo næsten ikke forbi sine oppasser. Øhm ja, undervældende. Hvor man siger sådan rent præstationsmæssigt. Også. Ja.
2: Ja, fordi undervældende, det var lige præcis det ord, jeg havde på, på tungen der, fordi vi sad jo i den ende, nu kan vi måske lige det er en lille smule af, hvordan vi oplevede det, vi sad i den ende, hvor vi, hvor vi var sikre på, i hvert fald at få 45 minutter med Vinicius lige noget foran os. Altså hvor Ramadrids venstre kan ligesom skulle angribe den vej Og, og, og så kunne man jo godt håbe på at, at man kunne se noget, noget vildt noget for ham Men altså hver eneste gang han havde chancen så, så spillede han bare tilbage Så troede han lidt på den og spillede den tilbage Og hver gang han prøvede noget så gik det galt Altså det var det Så kunne vi så se ned fra den ende øh, At han i den modsatte side i anden halvlej Fik sat i nogle turboløb hvor man virkelig kunne se <coughs> hvor hurtig han var øh, og, og så kunne man så se <laughs> efterfølgende på på highlights efterfølgende, at det ikke rigtig blev til det helt storm, med hvor man godt kan se den der komplette forvirring og øh, anarki, der kan ske, når han virkelig bare sætter fart, altså hvor alle Leipzig spiller også bare i fuld fart, så kan der jo ske ting og sager, fordi de, de, altså, hvis en spiller lige pludselig laver sådan en forfændeløb eller sådan noget, og du bare fortsætter med 35 timer i, i, i en anden retning, så, øh, så kan der jo ske ting og sager, men, men, men det, det fik vi ikke set lige, for, lige ned foran os, hvilket vi ellers håber på, desværre, for Vinicius. Det har ikke været helt, helt så godt i den her sæson som i sidste.
0: Nej, lige præcis. Øhm, Gud, og nu er vi... De sidste ting, jeg sådan lige har på programmet i dag, vi, vi, er, vi rammer næsten... Eller snart halvanden time, og jeg synes egentlig, det er passende for en special i virkeligheden. Det var en, en forrygende snak, men... Så lige for... Rundt 20-22 af at få kaffet det sådan helt ordentligt ind, så har jeg et par spørgsmål, sådan jeg har. Ganske nemme spørgsmål burde det være, men I har jo med at svare... svare. Svar mere sådan følelsesgørende end det spørgsmål, de måske i virkeligheden lægger op til for, for mit vedkommende men lad, lad os prøve den lad os prøve, lad os prøve den her øvelse Niklas hvor, øh, hvor tilfreds skal vi som ren fans være med spillet i 2022 Fodboldspil på banen så når du tager summen af det der er foregået på banen, dividerer det med antal kampe hvad har vi så?
1: Spillet for banen, nu skal jeg lige tænke, altså jeg synes jo, at den her sæson startede vi ud rigtig godt ud på, på spil også, og et bedre hold end, end i sidste sæson, men vi slutter også skidt her i VM, ikke? så kan man sige, at man vinder to trofæer, så det må vel også være, være godkendt. Jeg tror både mig og Malte, vi har i løbet af foråret især haft sådan lidt, den der med Ancelotti, skal han virkelig, er ham? Ja, det er det ham, der skal føre det hold helt ud. Man kan også sige, at der, der var jo ikke rigtig nogen alternativ til at tage over, så sluttede det jo så fantastisk, som det gjorde. Øh, og så, der, så, så var det jo bare som det var. Øhm, åh, hele sæsonen. Det skulle et svært overblik at have, eller, eller året, undskyld. Øhm, jeg synes, der er mange store kampe, hvor Adriel Madrid ikke var god nok. Simpelthen. Selvom vi er med at vende så hvis du bare spørger ind til præstationer, så er der, så er der plads til forbrydning, klart. Ja, det, det er også en, en færre sag. Vi, vi høster jo
0: de her to titler fra 2021 2022 sæsonen. Det er jo i 2022, man kan sige, vi vinder La Liga, eller i hvert fald uh, sætter punktum på, 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 på kampagnen på de 38 kampe Og så også Champions League for den i huset, så vinder vi den europæiske Supercop mod Frankfurt, som vi også tæller med i titelhøsten i.
1: Og den spanske i januar jo.
2: Og den tætter vi med som ja, sej allerede. Nu eller hvordan? Sidste januar. Januar 2022. Ja, ja.
1: Nej. ja. Og øh, Nå ja, det er øh, rigtigt. Sorry,
0: det er rigtigt. Ja. Ja. Uh, uh, uh. Godt, Malte. Godt ord igen. <laughs> Men Malte, så kan du så få den her i stedet for, for jeg vil ikke høre dig snakke negativt om Carlo øh, mere. <laughs> så du kan få den her. Hvor tilfreds kan vi som Real madrid så være med, med resultaterne i 2022? det er måske lidt i forlængelse af der, hvor Niklas han, han slutter, kan man sige.
2: Ej, det synes jeg, vi skal være meget tilfredse med egentlig. Fordi vi, ligge, vi har mange. Øh, altså, nu ser du rent det, ikke? Altså, vi har mange. Vi har rigtig, rigtig mange kampe. Øh, og vi har en meget smal trup. Og vi havde en VM kommende op. Øh, kommende I i kigger den der, som gjorde nogle af de seneste kampe, tror jeg, blev, blev meget slidt. Men, men nu tager, beder du mig så om at tage den der vanvittige steam, vi havde i starten af sæsonen med. Og så synes jeg, vi skal være tilfredse. Altså. Øh, øh, det er. Det er gode resultater, det er måske ikke helt top-top, fordi vi har virkelig dummet os, altså vi har virkelig spillet nogle dårlige kampe imod Rejo og Girona og, og ja, Osasuna. Altså, vi, vi slår ikke Osasuna på hjemmebane, men Barcelona slår dem med 10 mand på udebane. Det er godt nok irriterende at tænke på. Øh, men det, der er også nogle andre øh, faktorer, som spiller ind i det der. Øh, og jeg synes egentlig, vi, altså det, det er bare fordi Barcelona har, har taget så meget i La -liga, at det ikke ser endnu bedre ud, end det egentlig gør. Jeg synes, vi kan være ganske tilfredse med resultaterne.
0: Ja, yeah, det er desværre bare igen sådan noget klassisk Real Madrid og tabe de her øh, kampe til eller spille uger og tage point til de her, de her små hold i løbet af sæsonen hvor man tænker, det, I burde egentlig bare udbygge det I, I er i gang med altså. om det her med at lave det umuligt mod de store hold det er, det er lidt en sjov øh, jeg, jeg ved ikke om sjov, det giver mening at bruge det over men det er i hvert fald en, en kontrast <laughs> i det her Real Madrid-mandskab øhm, så... øhm, Niklas du får den her du får den her hvor tilfreds skal vi som Real Madrid fans så være med titelhøsten målt op mod det her vi har snakket om spil og resultater i 2022 hvis du lægger summen af de to ting sammen <laughs> hvor tilfreds skal vi så
1: være med de titler vi har fået ej så skal vi være ekstremt tilfreds det ved jeg, jeg ved ikke det er, dig, der er. jo det, det, skal det, det er jo jeg tror det er statistisk usandsynligt at det kommer til at ske igen hvis vi, lige skulle... hvis vi gennemgik den igen i simulatoren vil jeg sige <laughs> det var jo det, det også det statistisk umuligt, at man skulle
0: vinde Champions League to år i træk. Nu rent det rimelig ud, jeg Ja, jeg ved godt, Malte, at jeg nogle gange sætter ikke det på spidsen. Jeg ved godt, at jeg sætter det på spidsen.
1: <laughs> <laughs> øhm, jeg har jo vundet to farverne, kan man sige, så der er jo ikke øh, så meget der. Og vi har, <laughs> at jeg har gjort det på en dramatisk måde, som gør kampene mindeværdige.
0: Jamen, det er, det er et forrygende svar, Niklas. Det er et forrygende svar. Malte, du får lov til at lukke show af med den her. Niklas, han har jo faktisk lidt løfteslør for det, åbenbart ikke kan lade sig gøre igen det her, men duplikerer Real Madrid det her i, i 2023 i et eller andet omfang. Kan det lade sig gøre at vinde Champions League eller Liga igen?
2: Jamen, det er jo det er også lidt... Altså, vi har jo snakket om det her på det tidligere podcast, og jeg synes jo egentlig, at Real Madrid har bedre chancer i, i denne sæson, end, end vi havde sidste. Og det er, det er det der med, altså jeg håber, at vi kan undgå at ramme City, altså Manchester City, og der, altså alle andre hold mener egentlig, at vi har en fin nok chance imod. Så ja, det kan vi godt uh, gentage det her. Uh, det bliver ikke på samme måde. Nu sagde du et eller andet omfang. Titelmæssigt kunne det godt ske, men det kommer ikke til at være med de der fuldstændig vilde mirakler, det er umuligt at, at lægge sine sæsoner op på, at vi kan gøre den slags igen. Altså, og det, det, altså det, det, det tror jeg bliver svært, men, men selve titlerne, altså vi skal, vi skal simpelthen vinde det spanske mesterskab og så må vi se, hvordan det går i Champions League. Ja, fordi det var jo
1: ikke det var jo ikke titlerne i sig selv, der er statistisk usandsynligt at opnå. Det, det, var jo, det var jo okay. Men det, altså, titlerne kontra præstationerne, det, det er ikke sikkert, at det lige kommer til at ske igen øh, på samme måde. Altså, nu, nu skal det lige siges, at vi optager jo det her øh, sidst i november, øh, og vi ved ikke, hvordan at, at VM er gået endnu, og hvem der er kommet tilbage skadet og så skadet osv. Vi møder Liverpool, i 8 den i Champions League. Og Liverpool, de... Uh, Erling Haaland... Nej, undskyld, ikke Erling Det er, jeg siger det. Uh, Salah, han spiller ikke VM. Uh, Luis Diaz, Firmino, Robertson, uh, Trent, spiller en lille smule, ikke? Det er ikke meget, han spiller til, til VM. Thiago, de, de har rigtig mange spillere, som bare uh, holder færdeligt nu og, og lader batterierne op. Og alle Real Madrid-sko spiller, ondt Antonio Antone nærmest, og, og bare de til VM, ikke? Så, så det kan jo blive afgørende. Der er i hvert fald en masse parenteser forbundet med det spørgsmål her.
0: Øhm, hvis nu tingene falder ud på en bestemt måde, så kan det godt være, at det ikke lykkes at rende med det, i hvert fald at, at vinde nogle titler i det hele taget. Igen, der er også den her uvisse med Benzemafri, som han er, han er jo tilbage i Madrid, hvor vi sidder, eller han er i hvert fald ikke en fransk franske i kan starte længere, mens vi sidder her og optager på på podcasten og, og hvordan kommer det til at gå med hans ja, genoptræning Find, kommer han til at finde sig selv igen eller har, har vi set det bedste for ham 2013 for vi ikke har det men lad os lade være med gidsene mere mere om det her nu stopper jeg Niklas igen, det beklager jeg Niklas du en sidste ting
1: nej jeg vil bare sige, at vi har jo nok set det bedste for ham men det, betyder ikke at, det behøver ikke betyde at det bliver dårligt for nu af år. og så skal vi også tænke på vi har slet for fået ham i gang i år, og vi er kun to point efter Barcelona og det er jo godkendt
0: ja ja, jeg er, jeg er enig altså, igen, i snakken med Malte der har jeg også hørt at det næste bedste som er det er også godt nok til at komme på et vist hold som vi stiller på et tidspunkt men... er du ikke enig eller hvad <laughs> jo, det er jeg Malte men øhm... det var det tak for snakken jeg synes I præsterede vidunderligt øh, i, i den her podcast for en gang skyld
2: ja, det er godt at høre Ja, men... tak men. Ja, det Er lige
0: og jeg håber også, I er tilfreds med vores gennemgang af det, vi mente var de fem mest mindeværdige kampe i 2022 for Real Madrid's vedkommende. Der var lidt gennemganger mellem os, men der var også lidt forskellighed. Så det var fremragende for den her snak på benene. Og så tror jeg faktisk, jeg vil sige tak for i år. Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at optage mere før i 2023, når den her den, den rammer jeres øregang. Vi har brug for lidt restitution, det ved jeg i hvert fald. Jeg har lidt tid til at tænke måske i virkeligheden nogle nye idéer, ind i vores virtuende univers. Vi arbejder altid på at, at gøre det her produkt øh, bedre. Det kan lade sig gøre, jeg ved godt, det er svært, men det kan lade sig gøre, det kan altid lade sig gøre, dygtigt gør sig. Øh, også for vores vedkommende i, i vores forskellige roller. Øh, og så vender vi egentlig bare stærkt tilbage i øh, 2023, forhåbentlig med endnu skarpe analyser, holdninger og quizzer, Niklas. spaser og, og meget, meget mere. Jeg ved i hvert fald, at der er en paneldialitærer, der måske godt kunne tænke sig, jeg ved ikke en skarpere quiz, men i hvert fald vores spørgsmål er formuleret sådan lidt mere i... Øh...
1: Ja, jeg ved ikke. Så han kan vinde engang mellem Jesper. Jeg skal lige se. Jeg, jeg, jeg skradsyrer de quizzer, der er nogle gange til ja. Jesper. Og alligevel, alligevel så kan han ikke... Øh... Altså, det er jo det er jo uh, calciopoli for Juventus i 2006, <laughs> ikke? Det er jo det vi har gang i. <laughs> bare hvis 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 så Juventus bare rykket ned lovligt, uh, samme sæson.
2: Altså. Ingen podcast ud Lydia Jesper Bech. <laughs> Nej.
0: <laughs> og og med de ord, der vil jeg der vil jeg faktisk egentlig bare ønske god jul og godt nytår til dig ude. Ville du se ved Real Madrid?
1: Inder Madrid.